0: Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek. Hallo lieve luisteraars en welkom bij. Totale tunnelpaniek. Dankjewel Meerte. Vandaag bespreken wij, Dennis, Lars, Jan en ik, aflevering 8 van het 21ste seizoen van Wie is de Mol? En daaruit kunnen wij maar één conclusie trekken. Jongens, Lakshmi is toch geen vis?
2: Nee. Oh. Sorry, maar wat was dat ook weer van? Zij zou natuurlijk in een vis veranderen, maar waarom ben je er nu zeker van dat ze geen vis is?
1: Nou ja, in ieder geval zou die hint naar Splinter leiden als mol en dat is dus in ieder geval niet het geval. Het kan oh. zijn dat Lakshmi alsnog een vis is, gewoon, maar dat het er niks mee te maken heeft. Maar in ieder geval Splinter dus niet de mol, jongens. Ja, het is heel erg. Dan moeten we weer dieper door het stof. Ja. Maar, maar luisteren mensen
0: echt naar ons voor de informatie? Of?
2: <laughs> nou ja, we zijn wel een luchtige podcast natuurlijk. Dus als we het gewoon echt daarop houden dat we heel luchtig zijn. Gebakken lucht. Ik zat wel flink te balen, hoor, zaterdagavond. Het was natuurlijk uh, Rocky of Splinter die het rode scherm kreeg, volgens mij. Ja. En toen dacht ik echt wel van, ja, kijk, nu gaat Rocky eruit. En dan valt sommige mensen die helemaal tunnelen op Rocky, die hebben het nou weer fout. Maar goed, dat gebeurde niet. Toen kreeg Splinter een rood scherm. Nou, toen was ik wel even... Uh, ja, ging al het leven, werd wel even uit me... Vloog, <laughs> ik, ik trad uit mijn lichaam, had ik het idee.
1: Ik vond het We eigenlijk het wel... Ja, nou ik ja, vind het, we al... het weer voor elkaar. Hè?
2: Lars, wat wil jij zeggen?
3: Dat ik eigenlijk dat ik het best wel fijn vond dat Splinter een rood scherm kreeg. In de zin Hoezo? dat ik eigenlijk... Omdat ik sowieso al vaker heb gezegd van als Splinter de mol is, dan ga ik hem niet een leuke mol vinden. Dat is misschien nog een beetje voorbarig om te zeggen, omdat je dan nog niet alles hebt gezien. Maar ik zat sowieso niet heel erg in de Splintertunnel. Ik kan wel begrijpen dat we uiteindelijk op hem beland zijn, maar... Ja, dus toch, die jongen die was toch heel erg emotioneel altijd. En bij de executies ook allemaal tranen. Ja, ook van die acties die ik niet uit kon leggen als mol. Dat hij bij het schilderen deed niet het heel goed. En dat hij Marije en Charlotte had benoemd bij het wijzen.
2: Ja, maar dat je zegt dat het heel emotioneel en labiel was... Maar Jeroen in het jubileumseizoen zat bij die executie met vier... dat uh, Tycho en uh, Nicky een vrijstelling hadden bij die Elba-opdracht. Toen zat Jeroen ook helemaal met tranen in zijn ogen bij de executie... terwijl hij de mol was. Dus op zich, de mol kan wel emotioneel zijn.
3: Dat is één keer, maar ik weet niet, als je... Elke executie met tranen zit, dan vind ik het ook erg overdreven. Ja,
0: nou, ik vond het nog steeds de meest logische keuze. En eigenlijk als ik nu zie welke opties er open zijn, dan
1: denk ik echt gewoon van bij elke persoon is er een probleem.
2: Bij Splinter ook wel hoor. Ja.
1: Nou ja, dat had ik inderdaad bij Splinter ook. Want kijk, voor mij was, dan moet ik eerlijk zeggen, voelde het niet echt als een tunnel crash, omdat ik eigenlijk al een aantal afleveringen lang aan het twijfelen was. En ik vond ook dat Splinter de meest logische was, maar ook bij Splinter had ik vraagtekens. Dus ja, ik had eigenlijk al een paar afleveringen dat ik een beetje, vooral naar die veiling, was ik eigenlijk in paniek van, oké, okay, iedereen kan het zijn en bij niemand is het heel logisch. Dus ja, ja het, uh... Oh, dus nu gaat iedereen weer terugkrabbelen.
2: Ik vraag me ook af, hebben ja. wij dat toen ook wel benoemd, de vorige afleveringen, van we denken dat het splinter is, maar we hebben twijfels, want bla bla bla. Want ik kan me van mezelf niet echt herinneren dat ik heb gezegd van dat ik heel erg twijfel over Splinter. Nou, ik wel.
3: Luister maar terug. Ik kan me wel herinneren, echt dat Tycho. En ik heb gezegd van, ja, we twijfelen wel heel erg. Dat kun je ook terugluisteren.
2: Dus jullie zaten eigenlijk een soort van 50-50 op Splinter. En het kon nou, Niet 50-50,
3: maar niet echt 50-50. Maar meer in de zin van, ja, er zijn eigenlijk een beetje, als wat Dennis zegt, van ja, er zijn niet echt goede opties over. Dus Splinter, die ja. leek nog het meest logisch. Maar het was meer een proces van... Eliminatie, soort van dan dat we echt in de splintertunnel zaten, dus ik was ook eerlijk gezegd toen hij afviel, was ik ook niet echt verrast of zo. Het was meer, ik denk dat ook die, inderdaad, net zoals Tycho zei, die veiling. Ik denk ook uiteindelijk dat je dat de mol niet echt aan kan rekenen, als bijvoorbeeld dan Rocky of Charlotte de mol is. Want er is gewoon productie die dan zo, zeg maar zo'n veiling erin stopt. Ja, dat is eigenlijk dan totaal ongeruimd. En dat is ook niet eerlijk om dat boven het hoofd van de mol te houden. Want die heeft helemaal geen invloed op wat voor opdrachten er komen. Dus, maar ja, er was altijd wel twijfel inderdaad omdat die veiling er was.
1: Oké. Okay. Ja. Maar goed, ik ben ook wel weer een beetje in de war gebracht hoor. Als ik echt moest kiezen, dan had ik mijn geld wel op hem gezet. Dus nu is het weer uh, een nieuwe mol uitkiezen voor ons allemaal. Yeah. Ja, ja. Het gaat nog heel spannend worden, denk ik,
0: want ja. ik ben letterlijk gewoon nog per uur aan het wisselen van wie nou eigenlijk mijn mol is. Ik heb echt geen idee.
2: Daar hoopte ik eigenlijk ook op, dat wij nu allemaal niet weer op dezelfde persoon zitten, maar dat wij nu op verschillende personen zitten. Dat is ook leuker voor de podcast zelf, want wij hoorden ook van Saskia, zus dus, ik weet niet welke naam we moeten gebruiken, die ons soms wel helpt met monteren, die ergerde zich er een beetje aan dat wij zo op splinter zaten. Dus misschien is het nu ook wel leuk als wij inderdaad gewoon meerdere perspectieven ook onder ons hebben.
1: Ja, of we komen straks weer maar bij dezelfde conclusie terecht, kan dat kan ook. Ik denk het niet.
2: Ja, waarschijnlijk naar de hints. Naar de hints zijn jullie allemaal weer op één persoon, denk ik. Oké, okay, is dit goede <laughs> hints? Ja. Nee, nee. Ja,
0: nou, ik ga jullie niet proberen te overtuigen, want ik wil de competitie winnen.
2: Hmm. Maar we staan nu allemaal echt op een negatieve punt in de competitie, waarschijnlijk. <laughs> ja, volgens ja.
0: mij wel. Ja.
1: Nou ja, laten we maar beginnen dan met opdracht 1 te bespreken. Voor jokers staan. Eén kandidaat krijgt een deel van de oplossing van een puzzel. Diegene moet die info doorgeven aan een kandidaat in een zweefvliegtuig. En die geeft het weer door aan de andere kandidaat die op de grond staat. Rocky en Charlotte gaan de lucht in. René en Splinter blijven op de grond staan. Als de hele puzzel klopt, kan er 1500 euro worden verdiend. Helaas lukt dit niet, dus 0 euro poere Ja jongens, wie van de dames was hier verdacht? Splinter. <laughs> Ja, nee, dan moet je nou echt over overheen stappen, Dennis. Hij is er echt uit. Het spijt me.
3: Maar hij komt toch terug de volgende aflevering?
0: Nou, dat was letterlijk het, het eerste wat ik zei. Hij komt gewoon terug.
2: <laughs> maar alsnog, dan heeft hij een rood scherm gehad, dus dan is hij alsnog niet de mol. Maar het zou, het zou wel leuk zijn als in de finale dan opeens nog de, degene die de vorige aflevering afviel dan er nog bij komt. Nee. Dat zou echt een mindfuck zijn. Nee.
1: Nee, doe dat niet. Nee, maar um, we moeten ons over Splinter heen gaan zetten en... Het is toch echt een van die andere dames, dus... Um...
2: Ja, ik, ik vond René hier eigenlijk het meest verdacht. Ik vond Rocky, dus ik hoop dat Lars daar straks flink tegenin kan gaan. Ik vond Rocky het hier eigenlijk heel goed doen, omdat zij onder andere samen met Splinter maakte, zij, veranderde zij die letters die ze moesten doorgeven, dus die combinaties A2 naar B3 of zo. Dan nam ze namen voor die letters, waardoor het veel duidelijker is om het over te brengen naar de andere als je een... ...naam gebruikt in plaats van een letter... ...want je hebt vier van die vijf letters... ...die klinken hetzelfde, de B, de C, de D en de E... ...alleen de A is wat anders... ...dus dat vond ik eigenlijk heel... ...en ze gaf alles heel goed door... ...en ze corrigeerde nog een fout van René... ...René die, die nam het verkeerd over... ...en toen zei Rocky, nee, luister René, het is dit... ...dus ik vond Rocky het eigenlijk heel goed doen... ...daar moet ook wel weer bij gezegd worden dat... ...de mol maar één fout hoeft te maken... ...of er hoeft maar één fout gemaakt te worden... Ja, moet je ook wel heel zeker zijn dat er tenminste een fout is gemaakt om dan de rest heel goed te doen als mol. Dus ik vond het eigenlijk Rocky heel onmols hier.
1: Van Charlotte, die zat de hele tijd alles fout te roepen.
2: Charlotte, ik weet niet, die heb ik een beetje afgeschreven, maar in principe was die inderdaad ook wel, als je gewoon naar deze opdracht kijkt, was die best wel mols bezig met dingen niet helemaal horen en natuurlijk overal doorheen gillen.
1: En ze was eerst heel enthousiast om de lucht in te gaan en toen ze daar eenmaal was toen... Ja, ging ze helemaal hyperventileren en verstond ze alles verkeerd. Dus ik vond ja, het dat wel... dat snap
2: ik, dat snap ik ook wel. Ja? <laughs> ik uh, zou echt gewoon overleden zijn in dat vliegtuig, denk ik.
1: Ja, maar zou je ook van tevoren dan zo enthousiast zijn al? Ja, okay. Charlotte
3: was nog het meest verdacht eigenlijk deze opdracht. Maar ik verdenk haar niet. Maar ja, ze is wel degene die de meeste fouten heeft gemaakt. En ja, kind of obviously. Maar daardoor is het ook weer zo van, het werd zo in beeld gebracht dat... Ja, ik denk ook niet dat de makers dat zouden doen. Maar goed.
0: Maar dat is bij beide toch wel een beetje zo. Zowel Charlotte als René. Uh, wordt alles best wel duidelijk in beeld gebracht wat ze fout doen? Ja, precies.
1: Ja, maar bij Rocky wordt eigenlijk bijna niks echt in beeld gebracht van wat ze fout doet. En dat zou ik ook weer, ook weer flauw vinden dan. Ja,
0: ik, ik ben het inderdaad mee eens dat Rocky heeft deze opdracht heeft ze zo goed mogelijk gedaan als Macron. Ja. Dus de andere ja. twee hebben wel wat steekjes laten vallen hier en daar.
2: Ik denk ook dat de mol eigenlijk op de grond wilde staan bij die puzzel. Ik denk dat het niet veel uitmaakte. Want er is nog een hele leuke theorie. Ik weet niet, die kan ik nu wel even behandelen denk ik met jullie. Van de YouTuber Wouter... Die heeft dus die jokerkaart. Dus het is geen hint. Dit is gewoon echt misschien een mogelijke actie. Dus vandaar dat ik hem er nu even ingooi. Er waren eigenlijk vijf stukjes fout in die jokerpuzzel op het eind. Dat is eigenlijk gek. Want je zou denken dat het een even aantal moet zijn. Omdat je steeds twee dingen omwisselt. Dus er zouden eigenlijk een even aantal zou fout moeten zijn. Dus 0, 2, 4 enzovoort. En er waren vijf dingen fout. En hij heeft dus helemaal die beelden teruggekeken. En wat er allemaal precies gezegd is. En het blijkt dus bij René fout te zijn of uh, fout gegaan te zijn te te geweest.
1: Fouten zijn gegaan.
2: Fouten zijn gegaan, dankjewel, uh, Tycho de Neerlandicus. Want uh, Rocky geeft iets goed door, een bepaalde combinatie... en dan zie je vervolgens in beeld dat René dat ook goed omwisselt. Maar op het eindshot zijn dan bijvoorbeeld, of nou niet bijvoorbeeld... maar D2 en E2 zijn omgewisseld, terwijl je dat niet op de beelden ziet... En dat kan dus eigenlijk alleen René of Splinter hebben gedaan, omdat die bij die Jokerkaart of Jokerpuzzel stonden. En ik dacht al toen ik het keek: van ja, de Mol kan natuurlijk heel makkelijk gewoon off camera gewoon even wat dingen omwisselen. Um, en het blijkt dus misschien zo te zijn dat René dus wat omgewisseld heeft, wat we niet gezien hebben.
3: Nou, laten we eens vertellen hoe dat zit.
2: Ja, ga er tegenin.
3: Ja, in het vliegtuig is er natuurlijk... Ja, Rocky, die, uh, die was er geparachiteerd. En ah. bij de puzzel had ze dat even <laughs> bij z'n af te leiden. En wist ze de twee dingen om te wisselen. En is ze daarna weer uh, in, de, in het vliegtuig gecatapulteerd tijdens een looping. <laughs> en, uh, Met een rocket. Precies. Wow, wat leuk. Ja, dus okay. zo is ze... Uh, wacht, wat is het woord? Zo is ze uh, ont... Oh my Stop. god, mijn Nederlands... On, on, niet on, zo is ze dus niet ontdekt geweest, laat ik het zo zeggen.
1: Onontdekt. Dat is wel het beste argument onontdekt. voor Rocky dat ik tot nu toe gehoord heb. Ja, precies.
2: Ja, ja. Dus, ja, dus ik kan dit ook wel in de vuilnisbak gooien. Dus Rocky is gewoon gekapatuleerd. Gekapa, <laughs> ge, kapat, nee, ge nee ge Niet kapatuleerd, Dat is iets heel, is iets heel anders. <laughs> Gekatapuleerd. Oh, nee? Nou goed, ik uh, ben mijn Nederlandse woordenboek kwijt.
1: Maar ik vind, ik vind eigenlijk dat, zeg maar... Ik denk dat het leukste molactie toch van Charlotte zijn... Om zeg maar later ja, terug sowieso. te kijken. Ja, dat ja. ziet dat ze gewoon uh, helemaal net deed. Alsof ze helemaal in paniek raakte. Terwijl ze het misschien stiekem helemaal zat te chillen daar. Het is eigenlijk gewoon stiekem fan is van ons.
3: Ja. En er was ook <laughs> één moment dat best wel vreemd was. Maar dat is ook wel gewoon aanname. Maar Charlotte zei dat René heel laat pas begon met de codes doorgeven of zoiets. Toen ze in het vliegtuig zat.
2: Dus ik weet niet dat of dat Dat René de heel laat begon? Ja,
3: toch? Uh... Dat is wat ik uh, hier
2: heb. René moest toch bij Charlotte de codes doorgeven?
3: Ja, Charlotte. Wat oh, zei sorry, ik, dan? ik dacht dat je Rocky zei. Oh, ik bedoelde Charlotte. Ik weet niet meer wat ik zei. Ik, ik nee, dacht ik dat ik Charlotte... Van. Ja, maar ja. Uh, dus... Ja, er was een moment waarbij Charlotte zei van... Ja, die René die uh, begint heel laat met mij dingen door te geven. En dus ja, dat kan René zijn of dat kan iemand met een porto zijn die dan dat hapert, maar ja dat, ja, dat is een beetje Ja, en René
2: zwaar. ging ook nog die laatste combinatie, ging ze nog, of ze ging nog een keer de combinatie voor de laatste ging ze nog een keer herhalen of zo. Dat was heel vaag, wat ook een beetje, want volgens mij ging zij splint toen over. ja, maar ik heb dit al, we hebben dit toch net verplaatst, en die gingen toen weer terug anders verplaatsen. Dus ja, ik vind dat ja. René wel heeft zitten mollen, en dus Charlotte, mogelijk.
0: Ja, maar het is ja. toch ook wel raar dat als, stel dat René de Mot dan een een puzzelstukje al heeft verneukt in de eerste ronde. Dat ze dan in die tweede ronde ook nog weer extra gaat mollen. Dan denk je van, ja, de puzzel ja. is wel mislukt. Dan wordt ze alleen maar verdachter.
2: Dat is, dat is wel een goed punt. Ja, ja maar dan, oké. Okay, maar dan, ja, wat, wat is dan het alternatief? Dat Charlotte de mol is, maar dan is het alsnog fout gegaan... bij die, bij die joker puzzel, met dat verplaatsen. Ja, tenzij Rocky dus inderdaad uh, uit het vliegtuig is gesprongen en dat gedaan heeft.
3: Ja, het zou eventueel ja. kunnen dat... Ja, ik weet niet, er is weer waarschijnlijk iets dat off-camera is gebeurd. Dus we kunnen blijven speculeren, maar het is waarschijnlijk iets dat we toch niet echt kunnen weten. Maar alsnog, ja, zoals ik zei, de porto zou de enige optie zijn dat Rocky iets had kunnen doen hier. Ja.
1: Vol volgens Rocky zelf was er helemaal niet gemold deze opdracht. Zij... ...zij gelooft in het, in het goede in de wereld... ...zij denkt dat, er, dat iedereen gewoon zijn best heeft gedaan... ...en dat het gewoon, ja...
2: ...ja, maar die Rocky is sowieso wel een positief foto, toch? Ja. Want bij elke biecht zit ze echt alsof, het, uh, alsof alles gelukt is en zo... ...doet ze ja. altijd, met die grote glimlach.
0: Ze was niet zo positief over de parachute, nee.
3: Ja, dat was wel een mooi momentje... ...ook Charlotte die vroeg... ...of die piloot ja. die aan Charlotte vroeg... ...are you nervous? En ja. zei zo...
0: ...ja, uh,
3: I'm nervous too. Ja, nee, dat weet je ook niet horen van die piloot. <laughs>
0: <laughs> It's not what you want to hear. Ja, dat is echt It's heel mooi. En uiteraard, Charlotte met haar. Onderste boven, ondersteboven, boven, boven.
1: <laughs> en nog een loop, en
0: nog een loop.
1: Jozef, Maria en Christus de Paard. Hij gaat ze dat gewoon moeten zeggen, inderdaad. Gewoon het callback naar uh, Mark marie
2: Ja, maar ik denk ook dat die kandidaten vrij weinig weten van de vorige seizoen, hoor. Ja. Ja, denk ik ook.
0: Ja, daar, daar komen we volgende opdracht nog op.
2: Ja, wat ik trouwens nog opvallend vond, was dat op het einde van deze opdracht, toen zei Rick tegen Rocky, Rocky, you rock. Wat ik ja. best wel een aparte uitspraak vond. Want ook in de, ja, het is weer een soort van hint, maar in de hints is dan heel vaak van, ja, we zien heel veel rotsen, dus Rocky. <laughs> maar nu was het echt zo dat Rick ook zo expliciet zei, Rocky, you rock. Hmm. Dat vond ik een beetje apart. Maar goed, we zijn nog niet bij het hintblokje, maar dat wou ik nog even benoemd hebben. Hadden jullie ook, de, toen jullie dat hoorden van, jeetje, Rick, wat zeg jij nou? Nee. Oh. Ik ook niet, eigenlijk. Ja, nee.
0: Hmm. Nee, zoals Charlotte deze opdracht afsluitte. Who
2: cares? Zei ze dat? Ik vond het trouwens nog wel leuk dat Splinter een beetje in discussie wilde gaan met Rick over het geld. Want ze 0 euro hadden verdiend. Ze hadden echt van, nee, uh, echt niet. Ook niet voor we hebben wat we goed hebben. Ja. <laughs> ja. Toen dacht ik van, ja, hij is de mol. Dus hij doet alsof hij van, ja, ik ga nu in discussie met de organisator. Ah oh ja. Maar ja, goed. Het had gekund. Het, had ge ja, het was zo leuk geweest. Het was echt een leuke ja. mol geweest. Nee,
1: nee. Maar ik dacht wel inderdaad, omdat het weer zeg weer zo'n plaatje van de joker en de splinter die stond ook ergens in zijn jokerpak. Ja,
2: dat kwam ook heel vaak terug bij de hints van uh, de joker en dat splinter zo opvallend gekleed is, een beetje jokerachtig. Dat was Lakshmi natuurlijk ook wel een beetje. Maar ja, blijk, blijkbaar is dat dus geen hint. Maar zouden ze dat
1: dan expres als een soort van misleidende hint erin doen? Of... Volgens mij doen ze dat wel hoor, dat soort dingen. Ik denk het wel.
2: Uh, hebben
0: ze dan expres splinter die kleren? Dan trek dit aan. <laughs> nee.
2: nee, maar ik denk wel dat zij met de hints af en toe misschien wel iets doen... wat dan toch op iemand anders zou kunnen slaan. Zodat er gewoon ook een beetje in verwerkt. Want er zijn best wel veel hints die gevonden worden. En natuurlijk heel veel is toeval. Maar er zijn ook wel dingen dat ik denk van ja, dit is wel heel toevallig. Dat heb ik allemaal statistisch berekend. Ah. Dat denk ik, dus ik denk ook wel die, dat de makers misschien over af en toe wat nep hints erin, erin doen. Maar die worden verder natuurlijk niet benoemd op het eind.
1: Ja, daar moeten we het trouwens ook even over hebben straks. Over die, uh, die statistische berekeningen.
2: Oh ja, nee, daar kom ik uh, straks ook weer op terug. Dus okay. uh, dat komt inderdaad terug. Ja.
1: Verder nog iets over deze opdracht? Nee. Nee, dan gaan wij door naar de tweede opdracht. De kandidaten komen in een theaterzaal die gevuld is met foto's van kandidaten uit eerdere seizoenen ben benieuwd of die nog geveld gaan worden trouwens.
2: daar ging jij toch altijd heen of niet?
1: Ja, ik niet, maar volgens mij Dennis wel.
2: ja. ja je had toch een keer Met een beetje mee hoor. wat onhandig. <laughs> sorry.
1: Ja, vorig jaar had je wel een, een online molveiling, maar toen was ik net te laat om uh, te bieden op iets. want toen op het laatste moment zeg maar echt vlak voor de veiling ging sluiten, ging iedereen dan een bot doen. en uiteraard. ja, maar dan moet je zeg maar de pagina vernieuwen. dus dat deed ik. maar dan was alle informatie die je had ingevuld, moest je dan weer opnieuw invullen. Dus dat wist ik niet. Dus dan was ik net, zeg maar, te laat. Oh. Want ik wilde een waaier met de ropper erop hebben.
2: Oh, dat is zielig. En het is dus niet, uh, niet gelukt. Nee. Dus je hebt helemaal niks van die veiling.
1: Nee. Maar goed, misschien gaan ze nu al die hoofden veilen. Wie weet. Het zijn er wel veel. Welk, welk hoofd zouden jullie dan uh, op
2: bieden? <laughs> Denk ik.
1: Georgina was zo mooi met
3: die
2: bloem.
0: Ja, ik wou net zeggen Georgina met de bloem. Maar
2: die was er in gefotoshopt, toch? ja.
1: Ja, er was wel meer gefotoshopt.
2: Ja, oké. Okay. Maar goed, daar komen we misschien... Uh, misschien moet Tigo even zijn verhaaltje afmaken.
1: Ja, nou, aan de hand van videoclips... moeten ze de juiste foto's op de juiste rij krijgen. Ze konden 1500 euro verdienen... en het werd 900 euro. Dus ja, vertel, wie was hier verdacht? Iedereen. Iedereen, de hele zaal. De hele zaal was
0: verdacht. Voornamelijk Paula Udonbeck. Ja. Ja.
2: <laughs> Bij de man in black. Wat zat ze daar nou te doen? <laughs>
0: Ik vond het wel echt, echt hilarisch dat ze ook elke keer toen ze naar Paula verwezen was echt zo van... Ja, die iemand, eh, die persoon, echt gewoon niemand kent haar. Ja. Oh. Het was al een beetje, een beetje gênant.
2: Ja, dat is wel erg hoor. En ik snap het is natuurlijk twaalf <coughs> jaar terug, maar toch. Ja. Ik weet niet. Als er echt een editie komt met Moloten of zo ja die weten echt alles uit hun hoofd en... Uh... Want ik dacht ook bij deze opdracht, ik zat meteen te gillen van... Ja, ze moeten nu alle afvallers op de juiste volgorde van dat ze afgevallen ja. zijn en van ja. seizoen zetten. dacht ik ook, ja. En dat ze dan wel hints kregen, want zij weten dat natuurlijk niet echt. Maar dat was niet zo. Oh, ik,
0: ik dacht eigenlijk eerst van, ze gaan gewoon Wie Ben Ik speler.
2: Oh, dat ze, dat ze die foto's eigenlijk moesten omgooien, een soort van. En dan uiteindelijk bij een persoon...
1: Dat zou echt geniaal zijn.
2: Ja, en, dan, en dat je dan gewoon vragen kon stellen als deze deed mee in seizoen nog wat of zo. En dat je dan die allemaal moest omgooien.
1: Ja, of alle roodhaarige weg of zo.
2: Ja, maar dat het wel meer gericht was op de Wie is de Mol kandidaten. Want nu had je eigenlijk ook gewoon... Ja. Volgens mij waren het 160 foto's. Volgens mij had je nu ook gewoon willekeurige mensen eigenlijk neer kunnen zetten. Want het deed er niet echt toe dat ze van Wie is de Mol waren. Ja. En op zich, als je bij een Wie is het... Als je zoiets zou hebben gehad en dan ook nog met vragen over de mol... Of hints over de mol, dat zou wel echt leuk zijn geweest.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk de helft van de kandidaten die gaat mollen van... Oh ja, dat weet ik niet. Ja,
2: Precies. Maar ja, ik vond het
3: thematisch wel gewoon leuk om al die oud-kandidaten te zien. Dus ja, misschien dat het niet heel veel invloed had.
2: Maar ja, het was gewoon wel als kijker leuk om ze te zien.
1: Maar waren ze er gemold? Nou,
2: ik vond hier bijvoorbeeld Charlotte weer anti mols Omdat zij met die liedjes reageerde zij vrij snel wat het liedje moest zijn. Of wat de, wat de naam was. En in principe, ze hadden alleen de tijd van dat fragment hadden ze om dus die dingen te verwisselen. Dus als mol wil je volgens mij niet heel snel... ...de titel van het liedje noemen of waar het om gaat. Dus in dat opzicht vond ik Charlotte best wel onmols.
0: Maar, maar ze konden wel gewoon nog doorgaan met dingen veranderen. Nee
2: toch, want Rick had toch aan het begin gezegd van... ...jullie hebben de tijd tot het liedje stopt.
0: Nee, want er zijn volgens mij sowieso nog mensen veranderd. Ik bedoel, dat was ergens halverwege de opdracht... ...toen zei Charlotte van... ...ja, iemand zit hier te fucken op uh, rij 6 of zo... En toen heeft ze nog weer allemaal mm. dingen daar weggehaald. En dingen omgegooid. Ja, of
1: juist ja, daar neergezet. Dus
0: er mocht gewoon nog van alles veranderd worden. Dat het laatste lied, als het laatste lied voorbij was, dat is ja.
2: Oh, ja. oké. Okay. Maar alsnog, alsnog, als mol wil je misschien niet heel snel het liedje noemen.
0: Nou, ik weet niet, want het heeft wel, ja... Ik bedoel, het wordt uiteindelijk toch wel geraden.
1: Dat weet ik niet.
3: Ja. Nou, sommige zijn toch best wel duidelijk. Dus
1: dan, ja... Ja, oké. Okay. Sommige je denk ik, op meerdere manieren had kunnen opvatten. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld met die diamonds en pearls was een beetje onduidelijk van... Moeten ze nou en diamanten en parels hebben of zo? Of één van de twee? Dat, ja,
2: ja oké. Okay.
3: Ja, dat is dan ook echt fout gegaan. Ja, toen
2: dacht he? ik ook weer splinten, mollenactie. Want splinten zat echt van, ja, het moeten diamanten en parels zijn. Ik dacht van, dan zal je zien dat het diama diamanten of parels moet zijn. Maar goed, dat was niet aan de orde verder. Ja, en ik vond dus René, vond ik een beetje traag van begrip... En ik vond ook nog... Um, wat ik Charlotte ook nog onmolst vond... Was dat... Ja, natuurlijk eerst lady, lady in red. Dus dat je een aantal mensen met... Uh, of vrouwen met rode kleding... Die op rij 6 moesten worden geplaatst. En dat je later nog meisjes met rode haren... En die moesten ook op rij 6. En toen stond... René met Simone Wijmans in de hand... van ja, maar deze moet toch helemaal niet hier? Want dat ging toen over de meisjes met rode haren. Maar Simone was een lady in red... want die had iets roods aan. En toen gilde Charlotte van... nee, laten staan, afblijven. En ik denk, als mol... ga je dan toch niet een fout van iemand zo lopen herstellen? Dus wat denken jullie daarover?
3: Maar zou je als mol überhaupt zo hard schreeuwen van... wat doet die he nou hier? Dan zou je toch vanuit jezelf meer...
2: Goed punt, ja...
3: Ja, dan zou je toch stiekem dat wegdoen. En dan als iemand je daarop confronteert, dan zeg je van... Oh ja, maar die hoort er toch niet? Dat is een rood truitje, geen rothaard. Ja,
2: maar misschien omdat René een beetje doof is. Als ze... Praat ze al harder <laughs> dan ze denkt. Want dat is meestal met dove mensen zo. Die praten heel hard. Of nou, niet dove mensen, maar is het... Zit ik nou mensen te beledigen? Nou goed. Jong. Ja, je apology moment.
1: Ja, maar dove mensen, die kunnen ons toch niet verstaan, dus dat maakt niet uit. <laughs> <laughs>
2: Oh, goed. Nee, maar Ik bedoel, als je een beetje slechthorend bent, dan praat je meestal wat luider. Dus misschien dat René al wat harder... Dus dat ze dacht voor zichzelf dat ze dat fluisterde. Maar dat ze dat eigenlijk harder zei en dat daardoor um, Charlotte erop inging. Dat vind ik een sluitende theorie.
0: Ik had daar trouwens nog op gelet ook. van Of dat, wat ik dacht van, misschien speelt René echt dat ze niet zo goed kan horen of zo. Maar bij de eerste opdracht, bij de uitleg van Rick... Toen zag je René ook echt gewoon letterlijk een beetje zo naar voren komen. Ja. Van, ik hoor het niet. Ik moet het beter oh. horen. Ja, dus het lijkt dus... niet helemaal gespeeld, in ieder geval. Goed
1: speelwerk.
2: Ja. En ja, Rocky die... Ik weet niet, Lars, heb jij nog iets van Rocky uh, gezien?
3: Ja, nee, niet per se, eerlijk gezegd. Ik vond het ook chaotisch, maar niet dat ik haar zag Paula Udondek <laughs> wegkapen. <laughs> echt
2: die arme Paula.
0: Wil ni niemand met Paula Udondek. Nou, nee. Rocky is daar wel echt gewoon letterlijk drie keer voor gelopen of zo. En die heeft wel die rij gecontroleerd. En toen ja. heb je niet gezien dat Paula op die reis stond.
2: Dat Paula een vrouw was, ja.
0: Om, om dan toch iets te geven aan de rookieverdenkers, hè. En verder was Charlotte gewoon weer grappig. Sorry, Kleef Oh nee, Cleef. <laughs> ja. Trouwens ook nog wel een shout-out doen naar de supermooie beelden deze aflevering. Gewoon in de eerste opdracht zag je die mm -hmm. drie hertjes, wat echt super schattig was. Daar is ook nog een hint naar. Oh ja, dat, oh, dat, daar hoopte ik al op. Ja. En voor de tweede opdracht zagen we zo'n supermooie fontein. Het zaten echt wel mooie, mooie beelden.
2: Ze kunnen echt elk... Volgens mij kunnen ze nog van een drol... kunnen ze eigenlijk nog mooie beelden maken, heb ik het idee. <lacht> nou, niet... Tsjechië is natuurlijk heel mooi, da daar niet van. Maar ik bedoel, ze kunnen echt alles zo mooi... met die dronebeelden en zo. Het is echt... Uh, ze doen het echt heel goed.
0: Dan zie je de drol van
1: alle verschillende aanzichten.
2: <lacht> de drol van de mol.
1: Nou, verder nog opvallende dingen in deze opdracht.
2: Nou, Tigo, had jij nog opvallende dingen in deze opdracht?
1: Ja, eigenlijk hebben jullie al een beetje alles wel benoemd. Maar ook eens opgevallen... Jullie zijn experts, ik ben alleen de aangegeven... Nou, jij bent ook wel een mol-expert, toch? Ja, nou, dank je. Ja, ik, ik, ik dacht dus inderdaad van... Ja, Charlotte was inderdaad wel best snel met de, de onderwerpen raden, zeg maar. Maar ja, in principe hoeft dat niet heel veel te zeggen... als je inderdaad dan gewoon heel stiekem de, de portretten alsnog kunt veranderen. Dus ja, het is ook best lastig om er iets over te zeggen, eigenlijk. Want iedereen kan hier iets gedaan hebben wat dan net buiten beeld is. Ja, dat vroeg me nog af. Is het hier makkelijk om te mollen of moeilijk? Want
2: ik dacht zelf ook eerst makkelijk. Want dat je gewoon uh, wat fo of twee foto's verwisselt. Maar op zich ook alweer. Het is, het is niet zo'n hele grote ruimte volgens mij. Ja. Dus ja, je hebt altijd wel de kans dat iemand je aan het bekijken is, toch?
0: Ja, het is best spannend, denk ik. Om ja. zomaar iets, iets obvious te, te verwisselen of fout te zetten. Ja, okay. maar ik denk wel dat er echt wel
1: echt gemold is. Ja, dat, dat sowieso. Ja,
3: maar... Ik denk dat als je als Mol deze opdracht weet, dat je al van tevoren nadenkt bij uh, wat voor redenering kan ik gebruiken om dat als ik iets verplaat, verwissel, uh, fout verwissel, om dat zo logisch mogelijk over te laten komen naar de andere kandidaten. Dus uh, ja, ik denk de goede voorbereiding is zeker uh, een punt geweest
2: hier.
0: Het halve werk.
2: Dat je gewoon denkt van ja, ik laat Paula alvast daar staan, want die lijkt op een man. <lacht> dus dat kan ik heel goed uh, verdedigen. Dat vind ik zelf ja, maar... niet hoor, maar dat vinden de kandidaten blijkbaar. Ja. Omdat ze haar daar hebben laten staan. Ja, misschien, ja. maar ik
3: denk dat het eerder komt dat ze haar totaal niet kende en dat ze een beetje toch um, ja, een boets uitstraling heeft.
2: Ja. ja, ze viel ook als tweede af toch in 2009. Dus, als ja. derde. Oh, Hans Schiffers was tweede natuurlijk.
1: Ja, Vera Mann ja. eerst, Hans Schiffers en toen Paula. Ja. Ja, die, Hans die Hans Schiffers die zat natuurlijk helemaal uh, kruipend op die zaal. En, uh... Die hoorde ook bij <laughs> ja. Lady Red
2: met zijn rode broek. <laughs>
0: Ja, precies. Oranje. Ja, en toen was Paula al super populair, want toen hadden ze die stemming dat je een extra testvraag fout kreeg of zo. In de test. <laughs> ja. <laughs> en, en die kreeg Paula natuurlijk.
1: Hij <laughs> ja, was zo'n uh, geduchte
2: tegenstander natuurlijk.
1: <laughs> ja. Oké, okay, dan gaan we naar opdracht 3, Raadgeving of radgeving de Kandidaten mogen één voor één aan een rad draaien. Ze kunnen zelf niet zien wat ze gedraaid hebben, maar ze kunnen van een medekandidaat advies krijgen om wel of niet te gaan voor wat ze hebben gedraaid of om nog een keer te draaien. In principe valt hier 8000 euro mee te verdienen, maar het wordt min 2000 dankzij Charlotte. René scoort twee jokers, Rocky twee jokers voor Charlotte en Splinter helemaal niets, waarbij nota bene een finale vrijstelling niet liggen. Ja jongens, zeg het maar, ja, ik, ik vond hier Charlotte wel weer verdacht, maar... Ik graag van jullie.
2: Splinter. Ja. ja.
1: <laughs> maar hoezo Splinter? Even los van ja, dat hij überhaupt niet de mol is, maar...
2: Dat die Charlotte die min 2000 liet... Hij deed zo vaag in zijn omschrijving. Dat ik dacht van, ja, ik vind het niet heel raar dat Charlotte daarvoor gaat? Omdat hij zo een beetje mysterieus deed.
0: Dat klopt, ja. Dat, dat, dat was echt de molactie van deze
1: aflevering. Ja. Ja, maar goed, Charlotte ook... ging er wel voor, uiteindelijk.
2: Ja, en Charlotte ook, ook een rare reactie daarna. Ja, ik dacht dat het een zwarte vrijstelling was of min duizend. Als, oh ja, min duizend. Nee, dat is niet erg.
0: Dat had ik graag gewild.
2: Dus toen ja. dacht ik ook van ja, verspreek je nou als mol? Maar goed, ik denk niet dat ze een mol is. Maar dat is een hele rare uitspraak, toch?
3: Ik denk dat ze dat gewoon in haar hoofd houden van of het is een zwarte vrijstelling of min duizend. En dan moest ze maar gokken op wat Splinter te vertellen. had. Zodat het dus beide scenario's het goede en het foute scenario uitgedacht. Ik denk dat dat is wat ze bedoelde.
2: Ja, maar op zich wil je echt een zwarte vrijstelling. Het is natuurlijk wel zo dat ze, ze wist waarschijnlijk... dat Splinter twee jokers had.
3: Ja. Ja, ja, maar dat die ook die... Dacht, ja.
2: ja, dat die anderen misschien ook al wat zouden gaan... Ja, die finale vrijstelling natuurlijk. Ja,
3: precies. Dat, dat is inderdaad oh, wel, dat wel waarom je die zwarte vrijstelling wil hebben.
2: Ja. Ja, een goed punt, ja. Ja.
3: En ik moet zeggen, ja... Rocky, die was eigenlijk super eerlijk. En echt volledig eerlijk gewoon. En ja... Die merkte ook wel dat René gewoon wilde gaan voor, uh, voor haar eigen belang. Dat werd ik duidelijk. Dus ja, dat vond ik ook wel vanuit Rocky. Ja, potentiële mol-actie.
1: Maar, um, even kijken, want wat, wat had René ook alweer gedraaid? Had zij had zijn geld? Ja,
0: ja ik, ik vond het wel heel raar,
1: inderdaad. Want Rocky verdenkt René eh,
0: als mol. En dan draait ze 2000 euro. En dan zou je toch denken dat als je kandidaat bent en jij denkt van... Oké, okay, daar staat de mol. Die heeft net 2000 euro gedraaid. Dan ga ik nu proberen om de mol 2000 euro te laten pakken. Ja. ja. Maar ze was volledig eerlijk. En ze, van, en, het, en ze denkt dat zij de mol is. Dan, ja, Natuurlijk gaat ze dan niet voor
1: die 2000. Wat raar.
2: Dat is heel raar, ja.
1: Nou ja, Wat ik nog vreemd vond was dat ze niet echt onderhandelde ofzo. Ik weet niet of dat ook überhaupt mogelijk was. Maar bijvoorbeeld dat ze misschien dacht van oké okay, als zij dan twee jokers kan krijgen ofzo. Dan kan ze misschien één aan mij geven. Er stond natuurlijk ook wel echt een naam bij de jokers. Dus ik weet niet of dat dan automatisch wordt ingezet ofzo.
2: Nee, maar waarom zou je... Ja, oké, okay. dus uh, meer in de trant van dat je het zegt als ze jokers zijn en dan krijg je er een en anders zeg je ja. niks. Weet ja, zo zoiets ja. ofzo. Ja,
0: maar ja, gaat iemand dat nog doen in de halve finale?
2: Ja, precies. Maar je kan het altijd proberen, nee. toch? <laughs> ja, dat kan altijd.
1: Je kan het altijd proberen en falen. Ja. <laughs> ja. Maar ik denk, ik denk eigenlijk inderdaad, omdat het echt op naam stond, dat het waarschijnlijk niet mogelijk was, maar
2: en denken jullie nog dat je als mol, want als mol, want ik dacht dat je als mol eigenlijk alleen kunt mollen als je adviseur bent en niet als je aan het rad hebt gedraaid. Want dan ben je zo afhankelijk van en de willekeur en jouw advies geven. Of er moeten achterop dat de rad moet, moet een, een, ding, een ding staan dat je dan weet als mol van oh dit is het min geld ofzo.
3: Goeie vraag. Ja, maar als mol zou je toch ook wel enigszins de kunnen inschatten wat iemand anders voor ogen heeft voor jou uh, bij, die, bij dat rad. Dus ja, het is natuurlijk geen 100% molactie, maar als je iemand probeert te lezen en dan ja, voor gaat waarvan je denkt van dat is slecht voor de pot, dan doe je dat. Maar ja.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, eigenlijk wil je als mol denk ik gewoon, je wil alles pakken behalve, behalve geld. Het maakt niet eens uit of het echt min geld is. Maar je wil gewoon iets pakken wat geen geld is. En daar kom je denk ik vrij makkelijk wel achter met de, met de adviseur.
2: Ja, want mocht de adviseur dus niet uh, concreet zeggen wat er stond. Want ze gaven allemaal best wel vage omschrijvingen.
3: Dat idee had ik ook.
2: Want ze zeiden niet van, ja. oh ja, dit is 2000 euro. Het was meer van, ja, hiermee kun je de pot spekken. Of hier ben je blij mee.
0: Ja, weet ik niet. Dat is niet, niet echt gezegd.
2: Nee, dat is niet gezegd door Rick, Van Je mag niet letterlijk zeggen wat er staat. Nee, dus
0: het is een beetje vaag of dat mocht of niet.
2: En wat zou er achter dat vraagteken hebben gezeten? Want René wilde wel heel graag dat Splinter, volgens mij, dat pakte. Want uh, ja. Splinter had natuurlijk eerst de finale vrijstelling. Dat vond ik heel jammer natuurlijk dat hij die niet had. En dat spreekt nu ook wel voor zich, omdat hij er nu uit is. Maar daarna had hij dat vraagteken. Toen deed René echt wel, liet echt duidelijk merken van dat hij daarvoor moest gaan eigenlijk. Maar ja, goed, verder ja. weten we niks, want we weten niet wat het is. Ja,
0: dat was gewoon uh, <laughs> de pot leeg.
2: Ja, ja precies. <laughs> als dat, dat het, nee, maar ik zat serieus te denken. stelt het echt was van de pot halveert of zo, dan had ik het echt heel kut gevonden.
0: En nog een keer.
2: Maar dat, ja, maar dat zou dan wel verklaren ja. van dat René de Mol is, als ze dan graag wil dat iemand dat pakt. Maar goed, dat zullen we ja. pas in aflevering 10 weten misschien, wat, er, wat erachter stond.
1: Ja, ben ik ook wel benieuwd naar inderdaad, want... Nee, ik zit te denken, misschien is het dat je dan iets mag kiezen. Maar ja, dan kies je natuurlijk gewoon altijd voor de vrijstelling. Ja. Misschien dat je dan een soort macht had over wat de anderen kregen.
2: Ja.
0: Ja, of, of dat je een item
1: kon afpakken. Ja, zou kunnen.
2: Hoe vonden jullie trouwens in, in beeld gebracht deze opdracht? Want het was echt zo, die lichten waren, het was donker. En ik vond ook, Splinter had ook echt zo, weer zo'n perfect pakken. Een beetje Mao Tse-Dong-achtig, met, ja. met die kraag zo. Ja, echt zo van, dit is echt wel zo'n Russisch roulette-achtig.
1: Ik vond Charlotte weer een beetje creepy kijken, maar dat, dat vind ik al vaker, dat ze dan dat ze heel, heel intens zitten staren. Met zo'n hele brede glimlach op haar kop.
2: Is dat niet gewoon haar hoofd, eigenlijk? <laughs> Die is super focussed, ja. Hoor.
1: ja, ze heeft gewoon een beetje zo'n zo pretkop.
2: Ja. ja, ze heeft wel echt leuke uitdrukkingen. Ja. ja.
1: Ik vond het inderdaad wel echt leuk in beeld gebracht, ja. Echt een beetje duister of zo.
0: Ja, en ik vond René echt supergoed lieger.
2: Ja. Actrice, hè? En bol. ja. <laughs> Oké
1: okay. ja, ja, ik vond haar inderdaad best wel verdacht ook alweer
2: Ja, jeetje We komen er nog niet echt uit denk ik Ja, ja. verder
1: nog iets uh, te zeggen over deze opdracht?
0: Nee ja, het zijn eigenlijk niet per se opdrachten waar je heel veel over kan zeggen qua
2: Wat een klote opdracht dit, we weten <laughs> nog steeds niet
0: <laughs> Het was wel een hele leuke opdracht <laughs> voor mij Ja Ja, ja. Wat moet je hier nou van zeggen?
3: Ik had het veel liever op het punt van de veiling gehad. Dus een uh, aflevering 5 of zo. Want ik, ja, een finale vrijstelling is ook weer iets dat eigenlijk best wel ja, uit de toon valt met het programma.
1: Ja,
2: Dus wel uit de toon maar valt. Je hebt toch eigenlijk wel vaker een finale vrijstelling?
1: Ja, maar dat is ja, dus altijd de, kut. De altijd kut, ja dat bedoel ik. Het is, ja, eigenlijk wel hè. Het is ja, ik, vond, ik vond denk ik vooral de jokers dan meer kut. Maar volgens mij had iedereen jokers uiteindelijk. Dus ja, dat maakt er niet heel veel uit. Behalve Rocky. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ik ja, vond het
2: ook eigenlijk helemaal niets. De, de hype uh, rond de finale vrijstelling, want eigenlijk elk seizoen als er een finale vrijstelling is, dan is het echt zo van, ja, finale vrijstelling, kun je met deze opdracht een vrijstelling voor de finale winnen. En nu stond die finale vrijstelling gewoon op dat rat. En er werd verder ook niet heel <lacht> veel aandacht aan geschonken of zo, van uh, let op, die wil je hebben.
1: Het is wel zo dat het wel echt lullig was voor Splinter, dat hij het net misgreef.
2: <lacht> ja, hij was ook zo hij stond ook echt zo van, oh, wat dom. En toen zei René ook echt zo, ja.
1: Om dan meteen even ja. door te gaan naar de verdenkingen, wat, wat, wat kunnen we daar nog uh, over zeggen? Want inderdaad best wel opvallend dat Rocky doorgaat, zonder ja. items.
2: want ik was echt blij dat ze geen jokers had, want ik dacht van haha, Rocky, Tabee. aju paraplu. Ja. Maar ja, ja, maar... niets is wat het lijkt.
1: Ja. Maar ze is toch door, ja. en hoe komt dat? Ja. ja, dat kan op verschillende manieren.
0: Ik bedoel, Splinter die leek nog te spreiden ook. Ja. Dat was ook niet heel slim eigenlijk. Het was een hmm. hele
3: vreemde testbiecht.
0: En sowieso, René was ook nog... Ja, ik weet niet of ze aan het spreiden was, want het waren wel een soort van weer vage testpiechten van... Ja, ik vind die ook nog wel verdacht, maar het is niet heel duidelijk of diegene dan ook echt inzet op diegene. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je nu nog gaat spreiden.
2: Ja, maar in haar okay. testpiecht, ze spreidt wel. Want ze zegt wel echt bewust dat ze gaat spreiden, en anders is ze aan het liegen.
1: Maar dan zou ze spreiden op, op Charlotte en...
2: Ze zei dus Rocky en Charlotte, nou goed, dat kan natuurlijk gewoon uh, zo gemonteerd zijn. Maar het is, ze het, het heeft wel gespreid, volgens mij.
0: En dat, dat kan, als ze kandidaat is, kan dat ook super slim zijn, eigenlijk. Want als zij weet dat iedereen mm -hmm. haar verdenkt, en jij bent kandidaat, en je denkt van, nou, dan ga ik lekker op Charlotte en Rocky spreiden, want ja. dan ben ik sowieso door. Ja.
4: Ja.
2: ja. En ze had drie jokers, dus. Ja, dat ook. Maar ja, springt ratten twee, doen. dus.
0: Maar ze noemde wel Charlotte als hoofdverdachte, toch?
2: Dat weet ik niet meer. Maar je weet in ieder geval Rocky en Charlotte dat ze die genoemd heeft?
0: Ja, dat is nogal interessant voor de finale. Want het is nooit zo dat niemand op de mol zit.
2: En ja, Vorig jaar eh, met Tycho
1: zat niemand op Tycho. <laughs> ik kon het, behalve, behalve nu, wij. Er zat niemand op Stijn. <laughs> ja. 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 Maar Rocky die zat dus op René en die is dus wel doorgegaan. En Charlotte die zat ook op René. Ja. ja. Dus het kan dus, eigenlijk bij. Eigenlijk kan
0: het. Beide nog, in die zin, van dat ze zitten of allemaal fout op René... en dan heb je gewoon geluk gehad dat je doorgaat, of... Ja, maar
2: stel nou dat Rocky het is. Dan had uh, Charlotte moeten afvallen, volgens mij, omdat Charlotte vol op René zit. Splinter, die zit dus op Rocky en René. En René zit op Rocky en Charlotte. Nou, volgens natuurlijk wat wij gezien hebben. Dus dan zou Charlotte afgevallen moeten zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer net hoe het gemonteerd is. En dus ze wil natuurlijk ook... Ja.
0: ja, maar dat was bij Splinter ja. niet heel duidelijk of hij daadwerkelijk over Rocky en René aan het spreiden was. Hij noemde ze wel beide als verdachten, maar het is niet heel duidelijk of hij daadwerkelijk op beide heeft ingezet.
2: Ja, het is wel zo, ja. Maar ja, hij had wel twee jokers, dus hij heeft sowieso plus twee goed. We gaan dan toch afvallen. Ja. Ten opzichte van Rocky, die geen jokers had.
0: Het waren toch geen diamanten voor hem. Nee. Nee. Of hij had, al, hij had alleen de diamanten, maar geen parels. Ja.
2: <laughs> Dat ja. zal het zijn. Wat, ik trouwens nog, wat mij trouwens nog opviel bij de executie... Want ik, uh, ik ging nog even natuurlijk terugkijken. En ik lette nu niet op Splinter, maar op Rocky. Die was in beeld. Dus toen uh, Charlotte en René waren al door. Die hadden al een groen scherm. Toen was Splinter zijn scherm aan de beurt. En uh, Rocky zat dus achter hem. En ik keek nu gewoon naar het gezicht van Rocky. En die zat eigenlijk... Toen, dus dat, dat intense moment... dat je dus wacht op je scherm. Toen zat Rocky een beetje zo besmuikt te glimlachen. Alsof zij al een soort van vrede mee had... Van dat zij een rood scherm zou gaan krijgen. Nou goed, het kan nog alle kanten op. Het nee. kan natuurlijk ook dat ze keek... dat ze glimlachte omdat ze wist van... nou goed, Splinter gaat er nu uit... want ik ben de mol. Maar <laughs> Ja, fuck him. Maar toen kreeg Splinter zijn rode scherm... toen schrok ze. Nou, dat kan ja. ze natuurlijk spelen... maar ze schrok echt meteen. Dus dat, dat, en toen keek ze ook meteen opzij naar René... Dus ik dacht van, oké, okay, stel nou dat Rocky een kandidaat is, dan is dit eigenlijk een heel logisch uh, patroon wat ze doet. Dus eerst denkt ze van, oké, okay, ja, Splinter gaat door, die heeft twee jokers, ik ga eruit. Dus dan zit je eerst een beetje van, ja, oké, okay. dan zie je dat hij een rood scherm krijgt, dan schrik je heel erg. En dan kijk je naar degene die jij verdacht, of de, de, in ieder geval jouw mol, van, oké, okay, dan weet je dus van, ik zit echt nee. helemaal goed. Nee. Maar Lars... Ja, goed. Ga er helemaal vol tegenin. Ja, nee, maar dit is al ik wil eerder die discussie.
3: fout gegaan. Want tijdens de executie van Joshua werd er gezegd van... Uh, Joshua, die, die zei toen iets van... Oh, nu weet ik het. En dat werd een hele psychoanalyse gemaakt van... Uh, <laughs> dat Joshua stiekem toch naar uh, Splinter keek. En dat uh, hij het dan oh, op dat moment oh. door zou hebben dat Splinter de mol was. En, uh, ja, dat was ook ja, zo. Ik, ja. Na, ach, Nee, ja, we maar zijn dat, nu verder. Ik, ik ga dat, ja nee maar, ik ga, nee, maar alsnog. Ik zie, ik zie weer uh, history repeats itself. Dus um, nee, ja, ik maar... denk niet. Maar de mol die moeten gewoon kunnen acteren. Dus als, ja, dan kun je er ook
1: niet echt iets uithalen.
2: Ja, maar kan Rocky acteren? Dat ja, de dat vraag. denk ik wel.
1: <laughs> maar het kan, het kan ook nog zijn dat, dat Rocky zeg maar um, dan beseft. Oké, okay, uh, René is door. En Charlotte is door. En misschien dat ze dacht van oké, okay, Splinter zit op René. Dan kan Charlotte het ook nog zijn. Want René is door. Die blijkbaar op Charlotte had gespreid. Maar goed, ik weet niet of ze dat allemaal van elkaar weten. Ja, maar
3: dan als, ze, als ze met z'n drieën op René zit... en René is de mol... dan heeft zij toch ook zoiets van... ja, dan is Splinter gewoon... degene die de te test het slechts heeft gemaakt.
1: Want als René de mol is... dan werd ze best wel verdacht in de groep. Als Rocky de mol is... dan werd ze door ja. helemaal niemand verdacht blijkbaar. Ja, wel. Charlotte werd dan een beetje verdacht... maar volgens mij ook wel door Marije. Ja. Dus ja, het is allemaal... Wat ik ook nog wel opvallend vond uh, na de executie was dat
0: René nog zei van dat over de finale vrijstelling van Splinter, dat ze zei van ja, ik heb gezegd dat hij hem moest pakken.
2: Oh ja, dat loog ze.
0: Maar dat heeft ze helemaal niet gezegd. Ik, ik bedoel, dat is niet per se verdacht ofzo, want ik weet niet wat ze daar als mol mee zou winnen, denk ik. Nee. Maar ja. ik vond het wel opvallend. Maar ze zei toch
3: gewoon van dat is fijn of iets nou, om te hebben? Dus, ja, maar
0: ja, zoals, misschien... ze, was, ze, was, ze was duidelijk zo'n zo dubbel uh, psychologisch spel aan het spelen. Ja,
3: maar dan kan je wel zeggen van... Ja, ik, uh, ik heb gezegd dat hij hem moest pakken. En dan in die zin van... Ja, dit is een goed iets. Dus ja, ik weet niet of dit iets is hoor.
1: Oké. Okay. Ja. Goed, ja. zullen we naar de terugblik? Ja. Ja. Oké. Okay. En we gaan het vandaag hebben over... De beste molacties aller tijden. En dat is een idee van Jan Willem... A.K.A. Monkeys, Monkeys, Monkeys Ankel. Ankel. Dus dankjewel voor, dat, uh, voor je inbreng. En dan gaan we het dus over hebben. De beste molacties van alle seizoenen. Nou. Wie wil daar beginnen? Jan, jij wil vast wel beginnen. <laughs> ja, ja, ik dacht,
2: ik wacht eens even af. Ik uh, laat ja. Lars of Dennis beginnen. Maar, uh... Oh nee, dat ja? zat ik dan tegelijk. Ja.
0: Ik, ik kan wel iets, iets noemen van George van bijvoorbeeld.
2: Oh, George.
0: Uit, se uit George. Uh, Seizoen 3. Seizoen 3. Die had echt best wel vaak had hij een soort van strategie: van oké, okay, ik ga hier de mol de held laten zijn van de opdracht... en dan achteraf... dan blijkt het toch allemaal niet zo heel handig te zijn. Bijvoorbeeld met het waterskier. Dat hij dan uh, heel veel meters uh, met de wa waterski maakt... en dat levert daar allemaal geld op en zo. En dan blijkt uiteindelijk... dat, uh, dat die hele weg die hij heeft geskiet... die moet iemand terug paddelen. Ja. En, dat, ko en, en, en ja. dat kost dan weer
1: geld. Nou ja, gewoon dat soort molacties zijn wel... Wel echt leuk. Dat klopt. Maar ik vind, ik vind dat zeg maar altijd wel een beetje. Want die George. Uh, die wordt altijd helemaal bejubeld George. daardoor. Of George. George. Maar die.
2: George.
1: <laughs> George. Ja, die...
2: ja, je schrijft oh. gewoon George. Ik snap niet dat mensen ja, George zeggen. George. Goed.
1: Maar... Nee, maar er um, wordt allemaal bejubeld daardoor. En dat snap ik ook wel, omdat hij misschien de eerste was die dat op die manier deed. Maar ik denk aan de andere kant, van als je gewoon een goede kandidaat was en je, je kijkt gewoon terug naar de opdracht en je weet dat de mol voorkennis heeft. Dan kun je toch gewoon makkelijk bedenken van oh, die uh, ging helemaal met zijn waterski uh, kilometers ver. Maar daar uiteindelijk bleek dus dat dat uh, heel goed een actie had kunnen zijn. Dus dan als je dan terugkijkt, dan lijkt me dat juist best wel is. Maar goed, dat, ja, misschien uh, heb ik nu niet helemaal de juiste tijdsgeest.
2: Ja, maar is dat ook niet nee. een soort van uh, confirmation bias slash tunnelvisie? Dat je eigenlijk als kandidaat hem uh, dus heel ver ziet waterskiën... dat je denkt van... oh, hij is echt een goede kandidaat... en dat je eigenlijk niet daarvan wil afstappen... van uh, de manier, of hoe je dan op die manier denkt... Uh, mm -hmm. dat dat misschien dan de reden is. Ik weet niet, want, want Lars, jij weet wel veel van psychologische dingen, toch? Is dat een, uh, is dat, uh, klopt dat wat ik zeg?
3: Sorry, wat?
2: <laughs> nou, dat je, moet ik het herhalen helemaal?
3: Nou, ik uh, denk niet dat het iets is, maar...
2: Oh, oké. Okay. Nou, dan laten we dan doorgaan.
0: Oké, okay. um, dus wie noemt de volgende?
2: Nou, zal, zal ik dat dan doen? Ja, doe maar. Heel enthousiast. Nou, ik heb eigenlijk uh, drie molacties in één soort van. Uh, want ik dacht, nou, ik moet, oh, natuurlijk, de, ik moet natuurlijk de beste molacties, dan moet ik natuurlijk kijken naar mijn favoriete mol. En zoals jullie allemaal weten is dat Jan Versteeg. En, wat, oh. en het, het komt eigenlijk een beetje in hetzelfde straatje als wat Dennis zei over George of George zoals sommige mensen ook al zeggen. Uh, omdat Jan was eigenlijk ook een hele fanatieke mol... waardoor het leek alsof hij uh, echt een goede kandidaat was. Maar eigenlijk verpestte hij het. En ik had het ook wel in, in dat seizoen... dat ik aan het begin de eerste paar afleveringen dacht van... oké, okay, ik kan Jan tenminste helemaal afstrepen. Die is gewoon sowieso niet de mol. Dat gaf ook wel een soort van rustig gevoel van... oké, okay, daar hoef je niet op te letten. Ja. Wat natuurlijk geen goede keuze was. Maar ik heb dus een aantal molacties... Uh, de eerste was bijvoorbeeld uh, verhuizen in aflevering 6... Uh, met die lada's. Toen moesten ze dus allemaal meubels en zo in dat autootje doen. En wat Jan toen deed, was dat hij het hele autootje helemaal vol stopte met, met meubels. Waardoor het leek alsof hij heel goed zijn best deed... want ze moesten zoveel mogelijk meubels verplaatsen. Maar toen kwam er weer een, een, een diepere laag in de opdracht... dan moesten ze ook nog een bewoner meenemen op de bijrijderstoel. En dan kregen ze 250 euro extra... ...en hij had zijn auto helemaal volgestouwd, ...waardoor er gewoon geen bewoner meer bij kon. En um, het was ook zo... ...dus de kandidaten dachten ook echt van ja... Uh, ...want die zaten ook, de meesten zaten op Ruben volgens mij... ...en Ruben die deed het allemaal niet zo goed... ...dat ze echt dachten van ja, kijk nou eens naar Jan... ...want die heeft zijn hele auto helemaal vol... ...die doet het perfect... ...en dan Ruben, ja die, die moddert, maar wat ma moddert maar wat aan. Uh, ja. Dus dat vind ik gewoon heel goed... ...dat gewoon als mol... Gewoon ...dat je die karaktertrekken hebt... ...dat mensen je gewoon niet verdenken... ...maar dat je dan toch de opdracht verpest... Uh, ja. onbewust. Uh, dus dat was er één. En nog die tweede, uh, dat was dan de posttrein in aflevering 7, met die dozen. Toen moesten ze dozen verplaatsen van coupés. En toen moest Jan dingen geven aan Stine Jensen. En toen pleurde hij gewoon constant die dozen naar haar toe. Dat kon ze allemaal niet verwerken zo snel, waardoor er een hele muur kwam van dozen. Waardoor hij niet meer in zicht was. Waardoor hij gewoon daarna gewoon niks kon gaan doen. Gewoon gaan zitten, zitten niksen. En niemand zag het. En hij heeft ook nog een pakketje uit, de, uit het rijdende trein gegooid... volgens mij. Of ik weet niet of de trein reed... maar goed. Of dat hij net stil stond. Uh, waardoor het dus geld verloren ging. Dus dat, dat was ook wel iets wat uh, Jan weer... Uh, karakteriseerde. Hm. <lacht> en dan heb ik nog een... <lacht> wat? Een, <lacht> karakteriseerde. En dan heb ik nog een derde ding van Jan. Ja, sorry Dan mogen we doorgaan... maar dan heb ik gewoon Jan even behandeld. Oké, okay, Jan. Uh, mijn naamgenoot natuurlijk... Uh, dat was het raften in aflevering 8. Dat was echt gewoon een perfecte molactie, omdat het gewoon uit meerdere lagen bestond. Uh, toen moesten ze met z'n vieren raften op zo'n hele uh, onrustige rivier. En toen moesten ze volgens mij uh, landen en kleuren onthouden of zo. En als ze dat juist onthouden en ze pakten dan de kokertjes die dan daar hingen over die rivier, dan hadden ze plus geld. Maar als ze de verkeerde pakten, hadden ze min geld. En Jan deed dus meerdere dingen. Ten eerste ging hij dus telkens die kleuren en die landen herhalen voor zichzelf. Wat heel ver verwarrend is voor de andere kandidaten, omdat die ook dingen moesten onthouden. Dan ging hij al door hard op dat noemen. Vervolgens verwisselde hij zijn eigen kleuren en landen, waardoor hij dus uh, het mingeld pakte. Dan had hij ook nog bij, dus het eerste kokertje was min geld dat hij pakte. Het tweede kokertje kon hij net niet pakken. Waardoor hij heel heldhaftig in het water sprong. En iedereen dacht van jeetje jammer doe je goed je best. Dat je helemaal het water in springt. Uh, toen had hij dus gewoon sprong hij het water in vol min geld. Had hij het min geld. Kostte allemaal tijd om weer terug in dat bootje te, kopen, waardoor er, uh, te komen. Waardoor er dus meerdere kokers met plusgeld. Dat ze daar voorbij gingen met het raften. Omdat hij dus terug moest in dat bootje. En hij ging ook nog met zijn pedal, met zijn roeispaan, ging hij die gewoon af en toe zo in het water zetten. Waardoor het bootje ging draaien. Waardoor ze dus niet snel genoeg, of dat hij gewoon aan het tegenwerken was. Dus dat was allemaal molacties op verschillende levels in één opdracht. Dus geweldig goed. Volgens volgende. mij kon je dat
1: ook zeg maar op tv wel eruit halen. Dat je, volgens mij, kon ja. ook, Je kon ook inderdaad zien dat hij die land had omgewisseld of zo. Ja. Als je heel goed opletten. Dus. Ja, ik zat helemaal in de Simone-tunnel, dus ik... Uh, ja, ik ook Stine Jensen,
2: daarna Simone.
1: Ja, ik weet niet of die er toen nog in zat, maar...
2: Ja, Simone zat ja. er toen in.
1: Ja, dus, dat uh, was inderdaad een... Uh, echt wel een van de beste mollen. Ja, zeker. Lars, heb jij uh, goede Kostin molacties nog gevonden? Beste of leukste molactie? Uh, allebei, wat jij wil.
3: Um, nou, een van de leukste molacties, um, dat is natuurlijk ja, Elise, die met het boodschappenspel, of niet boodschappenspel maar ik ga op vakantie en ik neem mee en dan allemaal absurde dingen noemde en, ja. en dan moesten, die, moesten ze die allemaal gaan zoeken en ja, dat is uh, ja, dat was wel heel erg vermakelijk om dan Chandrika en ik weet niet meer wie de andere was die die dingen moest zoeken maar om die twee dat dan helemaal, uh, helemaal in paniek overal door die hotellobby uh, heen te zien schreeuwen en te rennen en ja. uh, dat was wel prachtig en ja, dan in een soort van in dezelfde trant van mensen gewoon helemaal hysterisch maken. Dan uh, John van Eert en seizoen 9. Die, uh, ja, paniek paniekvijver eigenlijk alleen maar rondjes liet rijden. Ja. <laughs> ja, dat was echt en... leuk. Daan, ja. Daan gaat heel blij zijn dat je dit zegt. Ja, zeker. Oh, Ik moet je toch leuk. Daan even representen, nu hij er niet is. En uh, ja, dat was ook eigenlijk gewoon... Uh, ja, Anik die het zelf ook gewoon door had... ...dat ze rondjes aan het rijden was... ...maar het gewoon niet echt helemaal ja. geloofde. En dus uh, John die uiteindelijk zei... ...bij uh, de finale... ...tussen de molactie te zien zo van... ...ja Anik, je bent inderdaad rondjes aan het rijden. Dus dat was wel mooi. Ja,
0: dan moet je natuurlijk ook eigenlijk nogal... ...John zijn echt... ...zijn beste molacties noemen voor, uh, voor Daan. Volgens mij vindt Daan dat dat het... ...het, het, het reuzenrad is. Dat hij dat hele bord... Ja, vol, dat is ook uh, wel mooi. Uh, ja, vol schrijven en dan het okay, uithaalt bij. als uh, misverwaarde persoon <laughs> uh, van de kandidatengroep. Oh, die arme Arniek. Ja, daarom zou gewoon en, als
1: een moactie zullen noemen. Ja, en natuurlijk
0: denk ik ook wel John in het theater met de ja. dus, dus, dus uh, symfonie van Beethoven was het. Mm -hmm. ah, ja. ja, maar daar ja. ging het wel mis uh, op een gegeven moment,
3: want hij had, uh, hij, hij ging, hij had toch een woord gezegd dat uh, in die ja. in die reeks hoorde. Dan toen ja, ja dat, was, uh, dat was Viviane. Die ging helemaal zeggen van... Je ja. zijn maar, je zijn maar. Ja, en, uh, <laughs> ja. ja.
1: ja maar dat ja. was echt gewoon... domheid van de groep. Want ik had laatst die opdracht weer teruggekeken. En ze kwamen dus niet op het laatste woord. Terwijl, ik dacht echt, van het was zo obvious. Maar echt niemand kwam daar op in die groep. Maar dat...
2: Het was toch, het geld, is, het geld is hier... maar bij wie, was het toch?
1: Ja, klopt. Ze, het geld ligt ja. hier, maar bij. En toen kwamen ze niet op het laatste woord. Oh, toen gingen ze allemaal namen noemen. Ja, ja, ja. Ja, maar dat, dat, dat heeft John wel echt goed gedaan. Ja.
0: Ik bedoel, ook als het als er wel een slimme kandidaat tussen had gezeten die, die dat had opgelost, dan heeft die, had hij nog steeds had wel gewoon supergoed geprobeerd om de opdracht te laten mm. mislukken. Ja. 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 En
2: natuurlijk hadden we Hans toen, die op hand, handen en voeten, of nee, handen en knieën, ging kruipen op zoek naar het geld. Dat was ja. ook legendarisch.
1: Oké. Okay. Nou, jij zegt inderdaad Elise, hè? en Elise was ook wel een van mijn favoriete mollen. Misschien wel mijn favoriete mol. En nu je dat ze zegt, moet ik inderdaad ook weer denken aan een opdracht waarbij ze uh, in een camper zaten ofzo. Of ze waren onderweg in de bus ergens naartoe. En uh, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar toen moesten ze allemaal liedjes zingen ofzo.
0: Ja, ze, 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 moesten, uh, ze moesten gewoon zoveel mogelijk liedjes zingen. En dan waren er iets van drie of vijf liedjes. die, uh, Als ze die hadden gezongen tijdens hun busrit, dan zouden ze geld krijgen. Maar ja, Elise was de enige die Nederlandstalige nummers kende ofzo. Oh ja. Dus die ging, die ging gewoon oh, echt gewoon de, he, de hele rit lang gingen ze allemaal liedjes zingen, maar natuurlijk precies die liedjes die ze moesten hebben, niet
1: mm. ja, dat vond ik inderdaad ook een hele mooie en um, ja, ik had ook inderdaad ook nog van Annemarie Jong een krijtje de hoofd van de stier moesten ze de berg op, uh, <laughs> op sleuren en moesten ze met krijt moesten ze dan allerlei uh, dingen erop schrijven oh, yeah. Yeah. en toen gooide Annemarie die gooide een krijtje weg uh... Super brutaal. Oh, ik was ja. het al vergeten. Ja, dus nee, toen, uh...
2: nee, Dat was echt mooi, want toen konden ze gewoon... Ze hadden nog wel andere krijtjes, maar ze konden ja. toen wat minder worden. Het ging echt... los. Was... Oh, echt. Nou,
1: nou, maar ik moet wel, even e serieus, want waarschijnlijk word ik nu helemaal gehaat. Maar Alleen vond door
2: Vol-fans, die... toch? Of als die niet eens luisteren. Ik weet niet of die luisteren.
1: Ja, in ieder geval... Je had ook zo'n molactie van... Of nou ja, molactie. Uh, op een gegeven moment gaan ze boogschieten. In, dat, in seizoen 12, ook met Anne-Marie Jong.
2: En dan op een gegeven yeah. moment, volgens
1: mij Hadewieg die schiet dan een pijl in uh, zo'n brandend vlot. En dan gaat Annemarie kaart roepen van... Oh, mijn pijl heeft het geraakt, het is me gelukt. En ja, dat doet ze dan zo overtuigend dat Hadewieg er ook in trapt. <laughs> en ja, dat vind ik dan ook wel weer een, een goed voorbeeld van... Het is niet echt een molactie, eigenlijk, ja, eigenlijk faalt ze zelfs als mol. Zou je kunnen zeggen, want er ook <laughs> komt geld aan de pot. Maar ja. ze weten het dan wel weer zo uit de buiten dat ze in ieder geval dat het zeg maar verdenkingen van haar afhaalt ook. Dus dat vind ik dan... <laughs>
2: Hoewel iedereen ja. al op de zat, maar goed.
1: <laughs> ja, ze werd al wel behoorlijk verdacht, maar ik vind dat toch, ja, er dat... ja. werd wel lacherig over gedaan, maar... Ja, maar je
0: hebt gelijk hoor, dat ben ik met je ja, eens. Wel, uh... Ja, uiteindelijk gingen mensen wel echt twijfelen daardoor. Ja. Echt? Ja. Oké. Okay. Toen, toen dachten dacht volgens mij echt een paar kandidaten nog wel van, nou, Lisbeth. Mm. Ja, ja. 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 Want Lisbeth, Lisbeth deed natuurlijk echt niks goed het hele seizoen nee liedje was ook mijn mol. Ja, was ook mijn mol. Nou, als, als we dan nog leuke, ook ja gewoon even leuke molacties nog willen noemen, dan moet die natuurlijk ook uh, Yvonne eventjes noemen. Met haar uh, telefoon op de achterbank. Ja, die is gewoon van de productie hoor.
2: Oh, dat was uh, met de molwissel toch, Yvonne Jaspers?
1: <laughs> ja. Ja, maar dat was toch tijdens die, tijdens die opdracht dat er een soort van uh, mollicitaties waren. En dat ze dan... Dat ze dan wel een speciale opdracht kregen en dan uh, de beste zou dan een mol worden.
0: Ja, ja toen, toen, toen moest ze laten zien dat ze, dat ze een uh, goede mol was. ja En na natuurlijk, ja, ik, ik, ik vond Yvonne best wel, want ja, Yvonne wordt nooit echt gezien als een van de beste mollen, maar ze heeft wel echt super leuke acties. Gewoon heel erg in your face en heel erg, nou, het, het levert wel goede televisie op. Ik vind het echt met...
2: als die uh, molwissel echt zo was, dus dat die uh, Roeland, Fernhout, echt eerst eerste mol was en dat Yvonne het heeft overgenomen, dan vind ik Yvonne echt wel een hele goede mol. Dat ze dat gewoon ja, in zit, aflevering 3 ja. of zo, dat ze dan die rol op zich kreeg en dan heeft moeten mollen, dus vind, dat vind ik echt heel goed. En anders was ja. ze ook wel leuk, ja.
0: Gewoon echt die totale chaos maken bij de links-rechts opdracht, toen zij in de control room zat met Lottie. Dat is ah. ook een maar wat moesten ze doen dan? Um, ze moesten twee groepen moesten ze begeleiden. En ja. de ene groep die mocht alleen maar links afslaan. En de andere groep die mocht alleen maar rechts afslaan.
2: Oh, dat en... is in 2019. Met die tuk-tuks.
0: Ja, inderdaad. zoiets. Okay. So maar, maar dan beter en origineel. <laughs> ja, maar... ja. oké. Okay. <laughs>
1: ik kan me echt al die, die opdracht niet meer herinneren. Maar... Was het in die verloren Weet aflevering? Niet. Weet ik niet. Oh. Maar
0: toen, toen zaten dus... Uh, wie zaten er in de control room?
1: Lottie en de mol. Ja, je had zo'n, een, een van die afleveringen in dat seizoen. dat, uh, dat ze ook gingen kite iets met vliegers gingen doen of zo. Dat was een soort van verloren aflevering. die dan helemaal nergens meer toch, terug kon vinden. Maar ja, maar alles ging, is toch van YouTube
2: gehaald of zo. Ja, inmiddels, inmiddels was, wel, ja. ook Dat was daar toen helemaal in tranen om. Maar, uh, maar oké, okay, goed. Dat is, uh, doet er niet toe.
0: Oké, okay, en, we, en we moeten natuurlijk uh, de beste mol aller tijden nog noemen. We hebben ook nog Miluska, ja, maar dat is eigenlijk ook gewoon over het hele seizoen. Ik bedoel, Miluska heeft alles perfect gemold. Ze heeft, ze heeft nergens geld. Maar, Dennis, stel alles... dat
2: jij even één molactie van Miluska er moet uitlichten, welke echt het, 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 het sublieme optimum is, of dan nog steeds alles? Dat is allemaal perfect.
0: Nog steeds alles. <laughs> um, ja, ik moet ik
1: eventjes terugdenken hoor, want ik heb dat seizoen al een tijdje niet meer gezien. Heeft ja, ze nog te denken bij Milushka aan uh, dat moment? Dat was eigenlijk het eerste dat in me opkwam. Dat was zeg maar dat bij die tango. Dat ze moesten raden wie dan Roderick en Lis waren. En dat ze dan zeg maar. Ja, die hadden ze meteen door. Dat was echt super obvious. Maar het was zo obvious dat ze zeg maar helemaal gingen doordenken. Van ja, zo obvious kan het toch niet zijn? En toen, toen hebben ze het alsnog fout gezegd. En toen dacht ik helemaal van: oh, dat is echt een geweldige molactie van Milushka. Maar dat bleek dus gewoon helemaal geen molactie te zijn. Maar gewoon. Ja, dat was wel een groep die gewoon dom deed, dus ja, helaas. Maar ga verder. Ja, nee, ik, ik denk dat de, de, een van de beste was
0: wel tijdens de roze opdracht Ook omdat Miluska daar in de positie kwam van spin in het web. En ze iedereen moest coördineren als mol. Mm -hmm. als, en natuurlijk als haar personage Miluska, die super wachtig is. Uh, door andere kandidaten dom gevonden wordt.
1: Welke ja, opdracht dat, was dat? Dat was wel echt...
0: De rozen opdracht. Ze, um, ze moesten. Ja, ze moesten rozen verzamelen op vers verschillende plekken.
1: Oh ja.
0: Met van die taxi's of autootjes. Ik weet het ook echt niet meer. In, in ieder geval gingen ze superveel informatie geven. Allemaal chaos. Niemand wist meer wat ze moesten doen. En natuurlijk heeft, ze, heeft de kandidaten niet eventjes eraan herinnerd dat ze de rozen moesten meenemen. Ja.
2: Maar ja, ook echt wel, echt wel props naar Milusko. Dat ze gewoon een heel ander type heeft neergezet dan zichzelf. Gewoon als ja. dom en zo. Dat is volgens mij de enige mol die echt een hele andere rol... of een hele andere persoonlijkheid had dan hoe ze echt is.
1: Ja.
0: Toch? Ja, en dat ze, en dat ze eigenlijk een heel seizoen ook wel opmerkingen erover kreeg. Van dat, ze, dat ze dom was en dat ze ja. na naïef en irritant was. Ja. En... Mm -hmm. Dat echt gewoon, sommige kandidaten waren best wel gemeen tegen haar.
2: Ja. ja, Peggy, volgens mij, die vond het gewoon echt niet leuk. En Frederik, volgens mij ook nee, niet.
0: Frederik ook echt niet. Nee. Ja, dat was toen met het uh, winkelen. Dat was, ook wel, dat was ook wel echt iconisch. Dat ze, uh, ze hadden zo'n opdracht dat ze uh, oh, ja. Uh, ja. ook moesten gaan, gaan winkelen voor een school of zo. Ja. En dat gaat Schwerde van: Nou, dit is de perfect time om weer te gaan
2: mollen. <laughs> Lekker hard
1: op losgaan. Met haar mollshirt aan ook. Toen
2: ging ze nog naar een badkamerwinkel of zo. Toen moesten ze bepaalde spullen. Toen ging ze naar een winkel waar je dat totaal niet
1: hebt. Lacht ik.
0: Ja, en ze ging van... Oh, we kunnen wel bar Barbies meenemen. En echt
1: gewoon Frederik van... Ja, daar hebben ze superveel aan. Ja. Ik vond het, ik vond het ook wel eigenlijk meer een anti-mol actie van haar. Op een gegeven moment die, die ene legendarische opdracht... dat ze die berg op gaan fietsen... en dat Frederik dan uh, echt helemaal zit te shinen... zeg maar, naar haar ziekte en zo... Mm -hmm. En toen ja. vond ik het ook wel heel mooi dat, dat, dat Milushka toen ook gewoon zoiets had van... ...weet je, ik ga nu even niet mollen, maar ga haar gewoon dit gunnen. Ook wel heel mooi.
2: Ja. ja. Maar toen had toch een vrijstelling gewoon een Frederik, of niet? Uh... Of was ze gewoon geld verdiend?
1: Ja, weet ik niet eens meer, maar het was nou, gewoon... ja ook niet. Ja, gewoon... Uh, ik denk wel geld verdiend ook, maar... ...ja, dat was gewoon een heel mooi moment. En dat ze dat, dat gewoon wel aanvoelt, zeg maar, op dat, op dat moment. Dat ja. was wel heel mooi. Ja. Dus ja, verder nog... Uh...
2: Ja, ik heb nog uh, molacties. Mag ik die Vertel. nog... Doen? Nou, ten eerste... Ja,
0: ja, sorry, heb je nog iets van Dennis Wening, Want dat gaan, dat gaan onze fans verwachten. Ja, Dennis Weening. Want ik vond je, het wel leuk.
2: Want ik ging ook even op de wieisdemol.com website. Het is zo mooi. Ze hebben allemaal overzichten van elk jaar. Gewoon ja. alle molacties. Ga zeker naar wieisdemol.com. Um, dan kun je gewoon echt gewoon archief dat jaar dan. zie je een hele lijst met alle dingen. En het leuke was bij bijvoorbeeld Dennis Weening... ...is dat je eigenlijk elke opdracht... ...is er wel een molactie. En je hebt heel vaak bij de wat latere seizoenen... Um, dat je dan ziet, oké, okay, aflevering 1, deze opdracht, heb je deze molactie. En vervolgens aflevering 2...
1: Soort pick your battles, wordt het dan...
2: Uh... Ja, precies. En bij Dennis Wening zie je echt gewoon... Oké, okay, aflevering 1, opdracht 1, opdracht 2, opdracht 3. Je ziet gewoon dat er in elke opdracht wel iets gebeurd is. Um, nou, er zijn natuurlijk uh, meerdere, de, het cruise schip en dat soort dingen. Maar ik wilde ook nog even de piñatas noemen... Toen, moesten ze, toen hadden ze volgens mij iets van 36 piñata, piñata's of zo. En dan moesten ze dus in één piñata het geld doen. Of ze mochten volgens mij ook verspreiden over meerdere piñata's. Die moesten ze ophangen. Toen moest Dennis er eerst voor zorgen dat hij wel bij de piñata's kwam te staan. Want er moest ook een groepje met een auto. Uh, iets met aanwijzing of zo, dat weet ik niet precies meer. Maar toen had Dennis gezegd: van Ja, ik kan niet kaart lezen, bla bla bla. Dus toen moesten wij de piñata's met Dunja. Volgens mij had jij een crush op uh, Dunja toch, uh, Tigo?
1: Uh, nou, geen crush, maar ik vond haar wel echt een, uh, het was wel een van mijn favoriete kandidaten.
2: Oké, okay, oké. Okay. Um, en toen had ah, Dennis dus een heel plan van... Ja, we gaan de piñatas als, uh, als een G doen. Dus eigenlijk als een digitale negen. Um, en dan doen we het geld in Georgina. Want haar naam begint met een G. En dat hij allemaal zo uitgelegd aan Dunja. En Dunja dacht ook van, oh, ja, dat is best wel een goed plan. En dan moesten dus... Dus dan hadden ze dat met z'n tweeën gedaan. Al die piñatas zo opgehangen als een G en dan in Georgina het geld. En dan kwamen later de andere kandidaten... dus Edo, Regina, Patrick... Uh, denk ik, ja, dat die het waren. Ja, die hadden natuurlijk totaal... die zagen totaal de logica daar niet van in... dat, er een G, dat het een G was... en dat het dan in Georgina was... Dus toen was die opdracht totaal mislukt. En toen ging Dennis ook helemaal nog met, dat, met zijn molboekje... van hoe hij daar had ingeschreven. van Ja, kijk, ik had het zo bedacht. En al die kandidaten waren allemaal van... oh ja, ja, dat is echt heel slim hoe je dat had gedaan. Dus dat vind ik dan ook ja. gewoon zo mooi. Dat ze, dat ze gewoon totaal geen idee hebben... dat het gewoon een molactie is. Ja, um, hm. ja verder heb je nog van Dennis... Van bij de finale opdracht bijvoorbeeld... dat hij in die grafkist moest. En dan moesten ze goudklompjes moesten ze filteren uit zand volgens mij... En toen ging hij al heel erg heel overdreven omdat hij heel claustrofobisch was. Toen wilde hij het al heel snel uit, waardoor de opdracht meteen stopte en er geen geld was verdiend. Ja, en nog, hij had nog veel meer molacties. Uh, in de speedboat ook nog ging je gewoon met Edo als gewoon twee puberjongens, gingen ze gewoon uh, hysterisch uh, varen volgens mij. Dus uh,
1: ja. top. Ik denk dat het wel na zoveel seizoenen moeilijker is geworden voor mollen om nog echt, ja, echt hele, hele van die echt legendarische molacties te doen. Of, of denken jullie van niet?
2: Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt in verband met social media, bedoel je zeker. Ja, of, onder andere. En ook omdat
1: het gewoon al, al zoveel ja, soorten mol-acties zijn geweest. dat kandidaten er ook op berekend zijn. of bepaalde dingen al verwachten. of het spel misschien al een soort van beter doorhebben. Ja. Dus misschien dat het da ja. daarom ook zo is. dat, het, dat in, in nieuwere seizoenen de mollen niet elke opdracht. Meer mol actief kunnen doen, omdat het misschien ook gewoon dan te veel opvalt. Ja, ik denk dat het
3: misschien ook kan zijn omdat een beetje de, het publiek van de show uh, veranderd is door de jaren heen. Want ja. toen het natuurlijk in zijn eerdere jaren was, dan was het, was het ook nog een populair programma, maar niet zo enorm uitgebuit, grote, uh, grote koeienrace of whatever het is. Uh, Oké, okay, dat is geen goede metafoor, maar. Koeienrace? <laughs> <Koeienreis. laughs> ja, koeien. <laughs> maar in ieder geval een, een melkkoek wil ik geloof ik zeggen oh, um, ja, ja. ik denk dat dat logischer is maar in ieder geval dat het nu zo'n groot spektakel is met normaal zonder corona die live show um, had plaatsgevonden dat ze meer ja toch focus op het creëren van een ja een satisfying verhaallijn voor de kijker dan dat ze echt bezig zijn met de mol te instrueren van bij deze opdracht kun je zo mollen bij de andere opdracht kun je zo mollen en ja, dat het meer, ja, toch wel iets... De, de, het mollen is niet meer de hoofdlijn van de show zelf meer.
2: Ja, maar het zou toch wel moeten?
3: Het zou moeten, maar ja, het, ja. Is, het, toch, het, blijft, het is en blijft een tv-show... ...en die bestaat voor entertainment. Hmm.
0: Ja, maar ja, dan zeg je wel satisfying story... ...maar is dat dan zo satisfying voor het nu?
3: Ja, dat klopt, dus dat is, uh, ja. dat is de vraag. Maar ja, dat is ook, ja...
0: Dat is de vraag?
3: Ja, precies... Nee, nee. Dat is de vraag.
2: <laughs> ja, want in principe zijn wij niet echt satisfied met uh, de, wie, no ja, wie er nog over zijn qua mol eigenlijk. Qua potentiële mollen, denk ik. Ja, maar dat Top. is... ja
0: maar, ik, ik heb wel zoiets van, ja, ik heb wel met alle drie, zeg maar, is er ergens een probleem. ja, ja. Maar bij twee opties zou ik nog wel... Ja, ik denk dat die wel leuke basisstrategieën hebben als mol. Hm. Ja, ik
3: uh, heb misschien wel hetzelfde. Ik denk dat ik één iemand echt niet mooi wil zien zijn, omdat dat een heel ja, ja ik... toch naar moment met zich meebrengt uh, in, in, de, in de reeks. Echt een, heel oh, een, na een naar moment ook echt? Ja, echt een oneerlijk ja. moment. Dus dat is ook het liever niet naar de... Oh,
2: ik, ja, mean, maar... ik weet wat je bedoelt. Ja. ja.
0: Maar daar gaan we het misschien straks over hebben tijdens de competitie. Ja. Ja.
2: Kom dan maar even terug op ja. dat nare moment, Lars. Ja,
0: ik uh, Ik denk dat we wel door de molacties heen zijn.
2: Ja, ik had nog ja. wat van Magriet, maar laten we het gewoon skippen. <laughs> ja, lijkt me goed. Ja, want jullie haten Magriet, dus. Uh...
1: <laughs> nou, niet per se, ik had ja, niet. ik vond Magriet echt
2: wel leuk, maar goed. Uh... Oké,
1: okay, nou laten we dan maar naar de Hints gaan.
2: De Hints! De hints. Ja, ik vond het wel leuk, want vorige week had natuurlijk Jolanda de hintpanda het overgenomen. En ik vond het echt leuk, dat zijn <laughs> gewoon twee hints naar Splinter had. Dat was het, gewoon klaar. Lekker kort, maar krachtig.
1: Ja.
2: Dus uh, ja, en ik moet... En Splinter af. En toeviel viel Splinter af. Um, ik wil trouwens ook nog even Jolanda bedanken dat ze het heeft overgenomen. En ook natuurlijk in het mol.com forum topic over de hints... ...ging het meeste ook wel over Splinter. Dus eigenlijk is er een heel stuk weggevallen van potentiële hints. Als ik gewoon keek van, oké, okay, voor afgelopen zaterdag de hints die er toen waren... ...heel veel gaan naar Splinter. Dus ja, die heb ik allemaal even geskipt. Helaas, helaas, want ja, daar hebben we nu niks aan. Mocht hij terugkomen in aflevering 9, wat ik niet denk... ...want we hebben de vooruitblik gezien. Uh, maar dan is hij alsnog niet de mol... Oké, okay, dus laat ik beginnen met de afleveringstitel. Die was natuurlijk in één klap. Nou, ik heb heel veel verschillende theorieën gezien van waar het op kan slaan. En één daarvan is dat het op Charlotte slaat met uh, opdracht 3 met dat rat. Omdat zij in één klap 2000 euro uit de pot haalde met dat rat. Dus ja. boom. Is Charlotte de Mol.
0: Ja, maar dan deed Splinter.
2: Ja, maar Splinter is eruit, hè? Dus uh, <lacht> dan kan het niet meer.
1: Oké, oké, goeie.
2: Ja, jullie zijn niet dat je ja, denkt... Wauw, je eentje, Charlotte. Ja, ik ben onvergeblazen. Oké, okay, nou goed. Dan hebben we vervolgens nog... Tijdens opdracht 2, rijgedrag... hield René bijna alleen maar foto's van oud-mollen vast. Dus in de montage dat ze dus die inderdaad die foto's moesten verplaatsen. Zie je steeds René eigenlijk met... Die heeft dan Annemarie Jung vast. Dan heeft ze weer een andere mol vast. Dus is dat, omdat zij de mol is, dat ze denkt dat ze zich heel erg aangetrokken voelt tot de oud mollen. Dus dat is één nou. ding wat naar René wijst. Ja, voordat jullie inbreken. Oh. Er is ook nog, op het einde zit Rocky tussen Inge Anne Marie Jung. En daar zit zij ook tussen oud mollen. Dus dat zijn twee dingen. Dus brandlos.
1: Nou, hm. maar, ja, maar ik zat wel te denken of er misschien zeg maar in de onderwerpen waarop ze de rijen moesten sorteren... of daar misschien een hint in zou kunnen zitten ah. naar René bijvoorbeeld. Die mevrouw met een bloemetje in haar haar... En Volgens ja. mij is nee ook op een gegeven moment ergens met een bloemetje naar haar. En... Klopt. klopt rood Haag was ook volgens mij. Maar ja, vroeger in ieder geval. Of soms. Of...
2: <laughs> Wat de humeur is. Zo
1: staat de kans op. <laughs> ja, is, is dus ook al ja misschien dat daar ook nog een hint geweest. in zit ofzo.
0: Sorry? Ja, misschien de parels en de ja. diamanten.
1: Dat ook inderdaad. Kan.
2: Ja, maar dan klopt die man in black weer niet. Of maakt het niet uit. Moeten er maar een paar kloppen en dan...
1: Misschien is dat haar favoriete film...
2: Ja, wie weet. Misschien is dat wel de favoriete film, ja. Oké, okay. ja. nou, leuke toevoeging. <laughs> <Dank je>. um... <laughs> Even kijken hoor. Oh ja, dus nog een hint naar Charlotte. Want ik heb nu ook wat meer gekeken... ...van dat we voor alle drie de kandidaten wel hints hebben. Omdat wij uh, vorige keer misschien een beetje veel op splinter waren gefocust. Ik denk ik wil het nu wat breder beeld hebben. Wat goed. Dankjewel. Uh, aan het begin van de aflevering... ...dus dit is weer zo'n klassieke uh, Wie is de Mol hint. Aan het begin van de aflevering zitten ze sereen in een bus... En mijmert Charlotte over haar verdenkingen. En dan zegt ze onder andere dat ze nu toch wel een keuze moet gaan maken. Ja, dat denk ik ook Charlotte als je in de halve finale zit. En dat ze misschien nu wel blind of dat ze moet gaan varen op een bepaalde keuze. Misschien wel blind. Ja. En welk dier is er slechtziend? Dat is een mol. Dus heeft Charlotte hier weer een ding gezegd van, hé, hey, ik ben eigenlijk de mol.
1: Ik bedoel, dat viel mij ook op, maar dat zou dat ook wel weer zo'n, ja, een beetje slappe hint.
2: Ja, ja, maar goed, ik moest iets hebben naar Charlotte. <laughs> uh, oh ja, ik had zelf. Ja, daar kwam ik, kwam ik net nog... Uh, had ik dat toen Dennis zei dat het zulke mooie beelden waren met die hertjes. Ja. Dat, hertjes, maar dat zijn volgens mij reën. Reën, ja. En reën is een anagram van René. Ah. Oh, oh. En in meerdere shots zien wij reën wegrennen. Dus ja. Maar die trema
3: dan? Trema?
2: Ja, oké. Maar René heeft ook nog zo'n accent. Egu uh, is ja. het? En ja, reen heeft een trema. Dus misschien dat, dat dan tot één accent... Uh, ja, dat doet er even niet toe. Potato,
0: potato. Wat zeg je? Potato, potato.
2: Ja, ja precies. Nah. Precies. <laughs> ja, maar ja, het is een beetje zo'n magriet met bloemen. En Klaas met... Ik wou zeggen kraas met kluisten. Klaas met <laughs> kluisten. Kruisten. Uh, een beetje zo achtergeheerd.
1: Wow. Nou oké, okay. niet slecht.
2: Maar die had ik dus zelf bedacht. Dus ik was helemaal trots op mezelf. En toen las ik echt nou, overal in de YouTube comments op het forum. Als ik allemaal dat die hint terugkwam. Dus ik dacht, nou zo origineel ben ik nou ook weer niet. Maar die vond ik wel leuk. Oké. Okay. Dan heb ik verder nog de hints van het wieisdemol.com forum. Dus ik wil ook iedereen aanraden. Ga naar het wieisdemol.com forum. En kijk daarin het hinttopic. Het is al veel genoemd. Maar ook wat uitgebreider door Jesse of Jessie. Dat weet ik niet zeker. Want tijdens aflevering 7 zegt Rick... tijdens de executie... met een mol in jullie midden. En, ze zitten met z'n vijf op die stoeltjes... zit René in het midden. Oké, okay, nou ja, leuk. Maar het blijkt dus in die aflevering... stond René in het midden... aan het einde van opdracht 1, 2 en 3. Dus bij alle opdrachten stond ze op het eind... in het midden. Als dus Rick weer bij ze komt... en uh, nou, jullie zijn complete losers, jullie hebben geen geld verdiend... stond zij dus... drie keer in het midden. En... Bij opdracht 1 en 2 stond ze ook in het midden aan het begin van de uitleg van de opdracht. Dus alleen bij opdracht 3 dan ook niet aan het begin. Dus hij stond in die aflevering heel vaak in het midden. Dus is dat een hint naar een nee. die uitspraak van Rick. Het
1: is wel jammer dat dan net die ene keer dat ze dan niet in het midden stond.
2: Ja, dat is even jammer.
1: Wie stond er toen wel in het midden?
2: Oh, dat weet ik niet. Ja,
0: was dat Joshua die dan gewoon weer haar aan de kant had geduwd? Nee, of? nee,
2: nee. Aflevering 7. Toen was Joshua al lang en breed in Nederland. Oh, ja. Dat is een Engelse woordenboek bij te lezen, denk ik. Ja.
1: ja. dat was gewoon de geest van Joshua die haar nog even aan de kant duwde.
2: Misschien, misschien.
1: Ja, ik vind inderdaad dat... Ja, als ze dan ook nog in het midden had gestaan... Dan was het echt een hele sterke hint geweest.
2: Ja. En eh. volgende... Oké, okay, ja, op het voordeel was het allemaal van, jeetje, wat een goede hint. Jeetje, dit kan niet anders zijn dan een echte hint en de bol. Dus uh, jullie zijn toch wat kritischer, heb ik het idee. Dan hebben we van Rine Sowiede, wat ik echt een leuke naam vind. Dat gaat over de afleveringstitel. René, die houdt Splinter bij de finale vrijstelling weg in opdracht 3. En hij krijgt een rood scherm, dus René slaat twee vliegen in één klap.
0: <laughs> Aha. Ja. Net als Splinter die vliegje wegsloeg bij haar in hmm. één klap Oh nee, wacht, in drie klappen
2: Ja, dus misschien komt dat weer terug met René en Splinter Dat dat zo'n wisselwerking is Ja, dat
0: eerst de ene de andere klapt en dan andersom. Hmm. Ja, mm. oké
2: okay. Nee, zijn jullie niet overtuigd?
0: Ja, ik vind nee, het wel een oké okay hint Nee, ik okay. vind deze wat minder
1: Oké okay. Sorry, uh, Rien hoe hier?
2: Dan hebben we nog eentje die naar Rocky gaat. Dus kijk hoe divers ik ben. Ja. Dat is van de Thermometer. Dat is een hele bekende speler in het Wie is de Mol. Uh... Een hoge pief. Het hoge... is een hele hoge pief. Die noemt dat in het officiële molboekje, dus van de Afrotros, daar staat in het begin, de mol staat nooit voor joker. En eigenlijk is Rocky de enige in het seizoen die nog nooit voor joker heeft gestaan. Omdat in opdracht 1.1, dus aflevering 1, de eerste opdracht... toen met het op die deur slaan van wil je je geld inwisselen voor een joker... toen ging Rocky daar niet op in bijvoorbeeld. Dus hij stond toen niet voor joker. Toen in aflevering 3 met dat kajakken en dat abseilen... was Rocky de enige van de overgebleven drie die ging abseilen en niet ging kajakken. En in dat kajak, of in die grot... Uh, ...werden de dingen geprojecteerd van uitspraken en dat was dan ook weer met een jokerkaart en zo. Dus daar was ook weer een joker bij betrokken. En in de laatste aflevering met de zweefvliegtuigen, de jokerkaart, daar stonden Splinter en René bij op de grond. Dus dan was René betrokken bij de joker en Rocky was daar ook weer niet bij betrokken. Dus Rocky heeft nooit voor joker gestaan. Maar daar wil ik ook wel even een kanttekening bij plaatsen dat in principe... Rocky wel bij die laatste opdracht en ook bij die kajakken had zij in principe daar wel kunnen zijn geweest. Omdat het was net maar hoe de groepsverdeling is.
1: Ja, maar het kan zijn dat ze dat molboekje achteraf hebben gemaakt en dus die hint kan ja. wel achteraf ja. bedacht zijn. Zeg maar. dus ik denk ook inderdaad dat er wel iets moet zijn met die joker. Dus wat dat betreft ja, wel... want die joker
2: is wel ook met die lach die je ook uh, vaak hoort ja. in die leader en ook de eerste aflevering hoorde dus altijd gewoon lach. Ja. Daar moet ook iets mee zijn. Het is volgens mij een lach van de mol. En ik zie ja. René ook wel zo... Ha, ha, ha. Ik zie René ook wel zo lachen.
1: Ja, Doe maar Rocky ook wel. Charlotte.
2: Ja, <laughs> ja, precies.
1: Charlotte is meer van...
2: <laughs> Oké, okay. dan heeft Heinz... Dat is ook nog een van de coryveeën, het juiste woord, van Mol.com. Dat is echt een van de meest bekende leden ooit. Ik weet nog vroeger... Nou, dat, dat doet er allemaal niet toe, maar vroeger... Toen ging ik ook wel eens naar wieisdemol.com. Echt in 2008 of zo, want toen bestond het al. Want je hebt ook dat de chat uit 1998 is die ervan is. Maar toen wist ik al dat Heinz al echt een naam was. Die kende ik toen al qua naam. Dus hij is echt gewoon een legendarische figuur. Maar goed, die had dus ook een hint. Want die heeft dus alle foto's bekeken in opdracht 2. Met dus kandidaten in die stoelen. En het bleek dus dat Rick van der Westerlaken en Frederike Huids ontbraken. R.F. René Fokker. Toen had ik ook wel een beetje van toen ik dat bericht las van oei, dat is wel een beetje pijnlijk. Omdat natuurlijk Frederik overleden is. En dat die er dan niet als foto bij zou staan. Maar toen heeft Rick McCullough op Instagram gezegd dat Frederik er wel bij stond. Maar blijkbaar is dat net niet in de shots gekomen of in de montage. Maar Rick van de Westerlaken stond er echt niet bij. En die zei dus in de podcast, die heb ik zelf niet geluisterd, maar dat las ik dan ook weer. Toen zei Rick van ja, ik vond dat ik wel heel prominent in beeld was. Dus ik heb mezelf weggehaald. Dus Rick stond er niet bij. Echt? Oké. Okay. Maar goed, dus deze hint gaat eigenlijk door het riool, want dat heeft verder ook dus niet zoveel waarde. Maar ik vond het wel leuk om even genoemd te hebben. Ja, verder kunnen we er niks mee. Uh, dat was het eigenlijk qua hints. Ik had trouwens nog even Danique. We hebben al twee weken niks meer van Danique gehoord, Dennis. Klopt dat? Onze BFF Danique. Ik bedoel, ze is helemaal uh, van de aardbodem verdwenen. Oh jee. Ja, maar ik vind dat. Kijk, ik ben het wel mee eens dat twee weken terug dat wij misschien een beetje negatief over Danique deden. Maar we hebben haar wel echt al vanaf het begin BFF genoemd. En we hebben al haar hints behandeld. Dus ik ben wel benieuwd, is ze echt boos? Of heeft ze gewoon druk met andere dingen? Dus Danique, als je dit hoort.
1: Geen jullie persoonlijke veten met haar? Uh...
2: Geef even een teken van leven, alstublieft. Want ik ja, maak maar... me toch een beetje zorgen.
1: Misschien heb je haar weggepest.
2: En ik hoop niet dat je boos bent. En als je boos bent, dan maak ik me excuses voor hoe ik het je behandeld heb. Maar ik vind toch dat het eigenlijk best wel oké okay was. Maar toch... Uh... Ja, dit is ook echt weer een excuus voor niks
3: mooi dat we toch een Jan hebben. Ja, er zit er dan toch
2: een soort van in. Ah, wat lief. Ja, maar dan moet je wel eerst gereageerd hebben. Want ik hoop wel dat je nog steeds naar ons luistert. Want als je ook niet meer naar ons luistert, dan ga ik dat ook niet doen. Dan is het ook gewoon einde van... Ja. Maar dus Danique, ik vind je heel lief en heel leuk dat je die <laughs> dingen... echt, we gaat het over? Goed, laten we gewoon doorgaan. Anders wordt het veel te lang.
3: Ik, ik heb nog een hint. Ja, ja! Vertel! Ja, want ik zei twee weken terug of zo. dat die kores me heel erg opvielen bij de hendels omzetten. Bij dat, zeg maar, dat eliminatiespel waarbij je drie keer de handel om zetten. Ja. En dat het me opviel met mijn OCD-achtige trekjes. dat die cijfers niet helemaal precies even ver van elkaar afstonden. Nou, nu is er iemand die ontdekt had dat als je zeg maar de cijfers pakte die. Um, zeg maar, ja, er zijn vijf cijfers, dus als je het groepje pakte met de minste cijfers erin, dat uh, de spatie verwijderd was van het andere groepje, dan kon je met al die cijfers de geboortedatum van Rocky maken. Echt? Dat is... Uh, even, wat was het? Vier mm -hmm. en... Even kijken.
2: Sorry, dus de cijfers die ontbraken, hoe, hoe, hoe ontbraken ja. die precies dan?
3: Dus dat is... Je hebt vijf cijfers. En bijvoorbeeld bij... Ja. Um, moet ik even kijken, ik had dat nog gezien. Nee... Ja, ik heb hier het screenshot. En bijvoorbeeld bij René uh, is de code zeg maar 806, spatie 82. En dan moet je dus het kleinste groepje pakken, 82. En dus uiteindelijk, als je dat bij elke kandidaat doet, kun je 28 02 1984 vormen. En dat is de geboortedatum. Oké. Okay. Okay. Nou, oké. Okay. Het is wel nog te benoemen dat bij Charlotte als enige de code anders staat. Dus bij Charlotte heb je, even kijken, op de voorkant 5-2-spatie-1-1-9 lijkt het. En aan de achterkant is het 5-2-1-spatie-1-9. Dus dan kan het niet kloppen. Dus dat is misschien een mooie troost uh, of uh, iets waar jullie dan denken van ja. ja, dit is het totaal niet. Maar het is toch wel opvallend dat net al die cijfers haar geboorte laten volgen.
2: Ja.
1: Ik wil net volledig de Rocky-tunnel induiken, maar nu, uh, nu nuanceer je het weer. Dus,
2: ja, maar ik, ik denk wel... Kijk, dit is dus een voorbeeld van een... Stel dat Rocky het niet is, zou ik dit echt een voorbeeld noemen van een bewuste nephint die ze erin gedaan hebben. Want het is eigenlijk te toevallig dat die, die letter... Of uh, sorry, die cijfercombinaties een geboortedatum vormen van een overgebleven kandidaat. Ik bedoel, er zijn ja. er nog drie... Die kans is best wel klein. Dat het één van de drie... Maar dan
3: moeten ze dan ook wel van tevoren bedenken dat die dan net overblijft.
2: Uh, oh ja, dat, dat is wel een goeie. Nou ja, misschien dan dus één van de vijf. Ja, oké, okay, maar dat is dus een nep hint die misschien tot dan de halve finale geldt. Omdat dan Rocky zou zo afgevallen, ja. afgevallen zou zijn. Ja, maar ik snap Maar, een ik, vind punt, wel maar een, ja. ik vind wel een mooie hint als zij dus de mol is. Dan is het wel jammer van Charlotte dat het dus uh, verschillend is. Ja, ik Ja, een
1: Ja, zet het ja, zet het jou aan het denken, Jan.
2: Ja, ik vind het wel een beetje lastig dit, eigenlijk. Ik had het liever niet geweten.
1: <laughs> Alsjeblieft. Oh jee, is het een... Een gamebreaker?
2: Ja, ik, ik weet niet. Ik zit altijd een beetje op zo'n gebied
1: van is die of die het? Ja, want daarover gesproken over statistiek. Gaan we daar nu nog even over hebben? Ja, of? ja,
2: goed. Um, ik heb even op de, de GitHub van Heiko Dorenbos. Dus zoals jullie natuurlijk weten, ben ik helemaal uh, hyped over dat model van Heiko. Hype. En hij had dus... Sorry? Hype. Hype. Dikke hype. Um, hij had natuurlijk de eerste keer dat het online kwam was na aflevering 6. Toen was Marije de mol met 50% kans, Splinter met 40% en die andere drie dus met 10%. Of in ieder geval bij elkaar opgeteld 10%. Toen ging natuurlijk Marije eruit. Nou, op zich is dat niet, een, niet echt een blamage voor dat model, want op zich... Marije had 50% kans, maar die anderen hadden nog ook 50% bij opgeteld. Dus op zich niet zo gek. Maar nu was het zo dat Splinter echt 95% kans had om de mol te zijn volgens het model. Dus ja, je hebt nog steeds wel, oké, okay, 5% kans. In één van de twintig gevallen gebeurt ja. dit. Maar toch is het een beetje dat je denkt van, ja, het is nu wel jammer. Er is weer een nieuwe voorspelling van het model oh, En die is nu echt? eigenlijk een soort van compleet anders. En ik denk ja. dat ik dat nu wel kan zeggen, want de vorige keer wilde ik het een beetje spoiler vrij houden. Maar op zich, omdat het model tot nu toe niet echt goed ja, bleek te zijn.
0: Daar klopt er toch niks van, dus doe maar. Nou, uh,
2: Rus, er uh, klopt niks van. Uh, 67% René, 15,2% Charlotte, 17,8% Rocky. Dus ik vind het wel interessant, want in principe was Rocky telkens de minst verdachte volgens dat model. Nu staat ze op de tweede plek. Wel met, er zit wel echt een ruimte tussen René en Rocky. Maar het is wel zo, de vorige keer al die voorspellingen van 2009 tot 2020 waren gedaan na aflevering 9. Dat er nog drie of twee mensen waren als potentiële mollen. Nu heb je nog drie mensen. Dus ik heb nu het idee van ja, misschien dat het model gewoon eigenlijk pas werkt na aflevering 9. We zitten nu na aflevering 8.
1: Hoezo werkt het pas na aflevering 9?
2: Ja, omdat er dan misschien gewoon... Misschien dat je er dan, dan niks dan meer, dan... meer aan hebt omdat er dan misschien minder... Omdat er dan maar drie kandidaten zijn. Minder ruis.
1: Nee, maar dat, is, dat verschil zit dan precies tussen drie en vier?
2: Ja, het is, het is natuurlijk ook wel een klein verschil. Je hebt wel weer een aflevering extra... Of twee afleveringen extra. Ja, dus op zich... Toen ik dit las, dacht ik wel van... Ik, het is niet dat ik nu zeg van... Oké, okay, ik ga al mijn geld hierop inzetten. Maar ik heb... Ik wilde nog steeds wel een beetje als een leidraad of hint... Of misschien als hint gewoon. Dus in het hintblokje gewoon dat dit een soort van hint is. Ja. Maar jullie hebben er minder vertrouwen in, merk ik. Yeah. Yeah. Ja.
1: Je was het eerst <laughs> zo duidelijk naar Splinterlijst.
3: Maar ik, ik vond sommige componenten ook echt vr ja, niet vreemd, maar wel een beetje biased aan het model. Want ik kan me herinneren dat ze ook de Wikipedia-pagina langs gingen van de kandidaten. Ja. Ja, en dan, ja, dat, ik weet niet, maar bij sommigen staat toch überhaupt dat ze de mol zijn al, terwijl,
2: ja... Nee. Nee. Want dat is een heel goed, heel goed punt van jou. Want hij heeft dus in Wikipedia... kan je terug in de geschiedenis gaan. Dus hij heeft eigenlijk de Wikipedia-pagina erbij gepakt... van de kandidaten voordat het bekend was... dat ze meededen aan wie is de mol. Oké, okay, dat is wel... Dus wat, wat toen de toestand van de Wikipedia-pagina was. Ja,
3: maar dan krijg je ook altijd... als je nu bijvoorbeeld Rocky de mol zou zijn... dan heeft ze een beroep dat nog nooit eerder een mol heeft gehad. Dus ja. dan, ja, dan is het niet... ja. Ik weet niet, ik vind het. Ik, ja.
2: Dus daarom is waarschijnlijk René nu ook zo hoog. Omdat zij inderdaad actrice is. Ja. En Splinter, uh, die staat volgens mij wel als schrijver. Maar die heeft natuurlijk wel wat tv-klusjes gedaan. Dus die heeft misschien ook wel iets van presentator op zijn Wikipedia-ding staan. Ja. Dus dat hij daarom ook misschien zo hoog kwam. Ja, en ik denk
3: Splinter ook omdat hij zo weinig verdacht werd. Door het seizoen heen. Want, uh, ja, want dat ja. Die,
1: ja. Maar kun je ook zeg maar opzoeken wat. Want ik vind sommige onderdelen van het onderzoek wel interessant. Bijvoorbeeld hoe vaak... bepaalde hoofden in beeld komen, in biechten en zo. Ja. Maar... ja, het is echt
2: mooi. Met gezichtsherkenning... en zo heeft hij dat allemaal gedaan. Ik was echt helemaal... Uh...
1: Ja, dat, dat onderdeel vind ik wel interessant. Maar ik vind ook sommige facetten... vind ik dan weer minder interessant. Zoals inderdaad... Ja, Wikipedia-pagina's of beroepen. Ja, Je kan wel naar het verleden kijken, maar... dat zegt helemaal niks over wat ze nu kiezen.
2: Maar ja, het mooie is ook, als ik even mag gaan zitten nerden hier... het mooie is ook, als... stel die Wikipedia-pagina eigenlijk niet zoveel... voorspellende waarde heeft dan zou die in principe ook van het model gewoon ook een laag gewicht moeten krijgen. Dus gewoon tijdens het trainen en dat het model ziet van... oké, okay, die Wikipedia-pagina heeft eigenlijk niet zoveel nut... dan krijgt die ook gewoon een laag gewicht. Dus in principe, ja, het kan wel een beetje verstorend werken natuurlijk... maar daar, moet ook wel, daar wordt ook wel een soort van automatisch voor gecorrigeerd. Niet altijd, want je moet natuurlijk wel gewoon variabelen meenemen die een beetje effect hebben... Ja, ik, vind ja. het best
1: wel, ik vind het best wel cute dat jij er nog steeds in gelooft. Ja ik, ja,
2: ja, ik was gewoon echt helemaal... Ik dacht van, als je dit kunt combineren met Wie is de Mol... Gewoon echt mijn twee, mijn twee liefdes, de wiskundeachtergrond en Wie is de Mol. Ik was
1: echt helemaal... Wie is de Mol-hekken?
2: <laughs> ja, maar het is misschien ook wel
1: leuk eigenlijk dat
2: het niet klopt. Want dan is toch weer de magie van Wie is de Mol... Is dan toch een beetje in stand gebleven. van Dat het ja. toch niet te vatten is in een model. Ja. ja, maar
1: het model zegt nu dus dat het René is. Ja. Ja, met
2: ongeveer, ongeveer twee derde kans. Ja,
1: nou, daar,
0: en daar ga je dus nu blind op varen.
2: Nou, ja, <laughs> dat gaan we met de competitie zien. Dus <laughs> laten wij de transitie maken.
0: Welkom bij de competitie <laughs> en waarschijnlijk een hele belangrijke ronde. Want wij zijn allemaal onze mol verloren. Dus ja, wij hebben, uh, we hebben redelijk uh, fout gezeten dit seizoen. En uh, als ik terugkijk, we hebben wel alle drie de mogelijke mol... Uh, hebben we een keer genoemd ergens. Zo, so, uh, dat, dat ga ik oh. dan nu eventjes nog even weer opratelen. Want het is misschien wel interessant om te kijken voor, nou ja, of, of wij dus een mol ooit een keer door hebben gehad. Charlotte is maar één keer genoemd door Tycho. in de eerste aflevering. Of nou, als uh, schot voor het boeg.
2: Ja. Cruciaal is dat wel hoor, dat punt van Tycho in het begin. Zegt. Ja,
1: ik had haar dus ook in aflevering één wassen mijn mol tot één minuut voor de competitie. Toen heb ik haar ermee de, de geswitcht. Ja, dus daar heeft uh, Tigo een klein
0: voorsprongetje. Rocky, als Charlotte het is. Ja. Rocky, als Rocky de mol is, dan is zij drie keer genoemd. Zij is twee keer genoemd door Lars en één keer door mij.
2: Oeh, door jou ook? nog? Ja. Maar jij bent nu zo anti-Rocky. <laughs> ja, ik, okay. ik kan er ook niks
0: aan doen. Ik, ik vond ja. haar na aflevering één vond ik haar heel erg verdacht en daarna was het, was het helemaal weg. En dan hebben we natuurlijk nog René. En René is twee keer genoemd door ons. Eén keer door Lars en één keer door mij.
2: Ook weinig hoor. die, die Jan overgeleven... die, die,
0: die loopt sowieso achter.
2: Ja, ik ben sowieso de complete loser van deze podcast.
0: Ja, dus eigenlijk, uh, ja, Jan, je zit inderdaad best wel fout.
2: Maar <laughs> we hebben dus we hebben serieus acht competities gehad. Uh, we zijn met vier mensen. Dus we hebben acht keer vier, 32 mogelijke mollen genoemd. En daarvoor hebben we dus maar drie keer Rocky, één keer Charlotte en wat was het twee keer René? We hebben we maar zes van de 32 ja, keer heel vaak Splinter? Ja. Hebben we een finalist genoemd. Dat is, dat is best wel erg. Ja. <laughs> ja. Hallo. Hallo? Hallo?
0: Met Ferdy. <laughs> Oké. Okay. Dus maar mijn voorstel nu, omdat er natuurlijk geen afvaller meer komt en de verliezer en winnaar die geven natuurlijk best wel veel weg over onze verdenking. Dus vandaag gaan we beginnen met de vraag van het programma. Wie is de mol? En dat wil ik weten van. Lars.
3: Ik zeg Rocky.
0: Moet ik daar. Waarom? Oké.
3: Okay. Om... Ja, onderbouwing. Okay. In hele onderbouwing ook even. Ja. Dus sowieso zijn er al dingen waarvan ik denk. Ja. Rocky, die. Als... We hebben benoemd dat. Bijvoorbeeld Charlotte, René en Rocky. allemaal dingen hebben die. eigenlijk ja, als mol niet echt heel goed te praten zijn. Maar ik denk in de context van het upseilen plus de veiling... meteen de aflevering daarna... dat het toch wel... ik kan me voorstellen dat... dat dat... ja, enigszins goed te praten is in het feit... ja, het is niet leuk, maar... ja, dan komt er 2000 euro in de pot... en dan haalt ze 5000 euro eruit. Dus en bij René heb ik wel zoiets van... bijvoorbeeld met die, met die opdracht in... Uh, met de rondleiding, dat is zoiets van... Ja, die, die context die mist haar een beetje. En ook bij de bus, bij Brievenbus, was het ook zo van. Ja, ze geeft dan twee jokers aan de kandidaten. En dan komt er een, ja, een, een, een netto verschil van 750. Dat ze eigenlijk uit de pot had kunnen laten gaan, is dus niet gebeurd. En ja, Charlotte. Ja, Charlotte, Verdenk, ja, ik vind. Ik zou, René, ik zou daar nog naar switchen als volgende week René niet op Rocky gaat. Maar Charlotte, die verdenk ik eigenlijk echt niet meer. Dus als zij nog te mol is, dan, ja, dan zit ik wel echt flink, flink mis. En dat komt eigenlijk omdat Marije dus op Charlotte uh, zou zitten. Maar ja, ik, om even terug te gaan op Rocky, de mol-acties die ze zou doen. Uh, sowieso, de eerste opdracht. Ik zei al meteen van, ja, ik denk dat de mol uh, ja, de, de joker niet zou hebben geaccepteerd. En dus het zijn weer René en Rocky. Maar ook weer, ze heeft dan uiteindelijk toch kandidaten neergeschoten bij het laser Games spel Ze heeft bij de uh, escape room heeft ze als eerste een vraagfout beantwoord. Waardoor ook ja, Splinter ook helemaal ging van, oh ik moet eigenlijk ook best wel vragenfout gaan beantwoorden. Ja, ik denk eerlijk gezegd toch als ik terugdenk van, ja, Rocky heeft wel eigen dingen waar ik zelf als mol zou ik ze zo doen. Dus Ja,
2: ja, maar ik hoop wel dat we dan gewoon in aflevering 10 gewoon echt wel leuke dingen van Rocky gaan zien. Want ik vind het nu gewoon een beetje grijzen op de achtergrond.
3: Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik daardoor ook wat verdenk. Want ja, René, die wordt door iedereen verdacht. Ja. Tele hele seizoen lang aan Rocky eigenlijk, ja, niet echt of zo. Dus dat vind ik ook, ja, best wel apart. En
0: kan ik dan concluderen dat jij denkt dat René gaat winnen en dat Charlotte gaat verliezen? ja.
3: Oké. Okay. Zo, heel betoog.
2: Ja. Nou, ik vind het wel een mooi betoog. Ja, ja. Goed,
0: ge goed geprobeerd.
2: Nou, <laughs> probeer jij het eens.
0: <laughs> Niet overtuigend, maar helaas. Oké. Okay, volgende. Wie is de mol?
1: Tigo. Ja, ik ga dan toch weer terug naar, uh, naar Charlotte. Uh, oh, zij goed. was eigenlijk al het hele seizoen een beetje mijn tweede mol. Eigenlijk begon ze eigenlijk als mijn eerste mol. Uh, ze was sowieso mijn schot voor de boegmol. En na aflevering 1 had ik haar als mol opgeschreven. En eigenlijk tijdens de podcastaflevering ben ik veranderd naar Marije. Maar Charlotte zat er nog wel vlak achter. En uiteindelijk heb ik haar afgeschreven na aflevering 3 volgens mij. Omdat ze toen het 21 had geraden. Ja, toen heb ik haar een beetje uit het oog verloren. Maar toen kwam op een gegeven moment die, uh, die bieding. En toen ja, werd alles op z'n kop gegooid. En toen wist ik ook niet meer zeker of Spinter de mol was. En wie het dan wel was. Dus uh, en toen is Charlotte eigenlijk wel weer een beetje steeds meer naar boven komen drijven als een optie. ...en dat ik me steeds meer begon af te vragen van... ...nou, waarom heb ik haar eigenlijk afgeschreven? Dus ja, nu Splinter eruit is... ...vind ik haar eigenlijk nog de meest logische optie... ...en ik denk misschien dat we volgende week... Met, ...na de finale nog wel eventjes uitgebreid kunnen terugblikken... ...op het seizoen... ...en we dan wat langer kunnen stilstaan bij... ...wat dan precies de molacties zijn geweest... ...maar ja, ik vind dat ze over het algemeen bijvoorbeeld bij dat... ...dat ze niet heel... ...ja, niet de beste mol ooit is geweest... ...dat ze best wat dingen fout heeft gedaan... ...en soms onnodig geld heeft verdiend... ...ja, en bij die opdracht Vuur en Water bijvoorbeeld, daar ja, probeerde ze last minute nog een beetje iets te doen wat ook niet helemaal lukte, waardoor ze een beetje ja, verschut stond, maar ja, goed. Ik denk uiteindelijk vind ik René is te verdacht in de groep en Rocky is eigenlijk te onverdacht. Als Rocky het zou zijn, dat sluit ik niet uit, maar dan denk ik van nou, wat, wat hebben we nou eigenlijk helemaal gezien van haar molacties? En ja, Charlotte daar hebben we in ieder geval... Daar kan ik in ieder geval een aantal dingen nog aanwijzen. Van nou daar is in ieder geval geprobeerd te mollen. Of heeft ze gemold. Dus uh, ja. En dan is mijn winnaar, verdenken is dan uh, René. En de verliezer is dan uh, een Rocky.
2: Yes,
0: staat genoteerd. Dan, wie is de mol? Jan.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Want wij hebben dus nu alle drie al een andere persoon. Want ik ga voor René als mol. Kijk. Ik moet zeggen dat ik na de aflevering van gisteren. Ik denk trouwens dat Dennis ook op René zit. Maar goed, dat gaan we straks horen. Na de aflevering van gisteren ben ik wel eigenlijk altijd in, een, in twijfelmodus. Charlotte heb ik toch een soort van afgeschreven. Uh, ook ja, omdat dan gewoon die test van Marije gewoon dan gelogen zou zijn. En zo, dat vind ik gewoon niet leuk. En ik vind ook een beetje bij Charlotte is het ook echt zo dat zij dan... Ze heeft heel veel geld in totaal eruit gehaald. Met die 5000 euro en die 2000 euro. Maar dat zijn dan twee opdrachten. En dan de rest heeft ze eigenlijk best wel goed gedaan of oké okay gedaan. Dus dat vind ik gewoon jammer als ze dan de mol is. Maar ja, bij René heb je natuurlijk ook gewoon problemen met die rondleiding. Dat ze dan daar het geld er niet uit ging halen omdat ze niet die opdrachten noemde. Dat ze in die uh, brievenbus gewoon uh, geld verdiende. Of in ieder geval niet geld uithaalde. En ja, haar molacties zijn dan... Uh, ja, ik was hier traag. Ja, ik hoorde het hier niet goed. Ja, ik uh, snapte het niet. Dat zou dan de molacties zijn. Ja, ik hoop wel dat je dan in de aflevering 10 nog wel een paar sneaky dingen ziet. Dat René dan achter de rug van de kandidaten iets fout doet ofzo. Daar hoop ik dan echt op. Maar ja, ik, ja, ik denk van... Ik weet niet. Ik wil, ik wil eigenlijk... Het is ook een beetje een soort van onwens... Dus Ren, Rocky is een soort van onwensmol van mij. Nee, het, het, het tegenovergestelde van Vreesmol. Vreesmol, vreesmol precies. Uh, Rocky is een beetje een vreesmol. Charlotte zou ik dan eigenlijk nog het liefste zien als mol. Maar alleen omdat dan gewoon het niet meer klopt met hoe het gemonteerd is. Ja, natuurlijk zitten altijd wel dingen die niet kloppen... maar dit vind ik wel zo'n
1: groot iets. Ja, maar was het nou echt heel duidelijk dat Marije echt op Charlotte... Ja, want het was
2: echt, uh, volgens mij, uh, die aflevering daarvoor... was echt duidelijk dat Marije op Charlotte zat. En volgens mij in de aflevering dat Marije eruit ging... toen was het ook duidelijk dat ze gewoon vol op één iemand inzetten. en tijdens de, tijdens de aflevering zelf... Ja, was het ook, ja, dat was natuurlijk misschien ook wel weer zo gemonteerd dat ze op ja, Charlotte ze ook, zat.
1: Ze ging ook wel twijfelen volgens mij tijdens die test. Of
2: ja, ze zal niet.
0: Ja. Ze heeft geen naam genoemd ze heeft wel gezegd van... Ja, ik twijfelde tussen mijn gevoel en mijn verstand.
2: Ja, dus, ja, dus dan heeft...
0: En ik ben ja. voor mijn verstand gegaan.
2: Oh, maar dan is Charlotte er weer bij als optie. Nou, ik ga nu gewoon voor René en we zien na aflevering 9 wel uh, wat uh, of het nog verandert. en Dan heb ik dus als winnaar heb ik Rocky omdat die eigenlijk al van Rocky en Charlotte het langst op René zit. Dus de meeste kennis heeft. En ze is nu ook deze ronde doorgekomen zonder jokers. Dus ik denk dat zij echt wel gewoon de test op orde heeft. En verliezen dan uh, automatisch Charlotte.
1: Ik denk wel dat, uh, dat veel punten gaan afhangen van de winnaars of verliezers. Want we hebben best wel vaak Rocky genoemd. En best wel vaak Charlotte. Dus, uh... Ja, klopt. Ja, ja.
0: dus uh, dan is het mijn Dennis. beurt. Ja. ja.
1: En... Ik
0: ga voor René als mol. Oké. Okay. En dat, ja, ik ben nog best wel. Eigenlijk, na de aflevering zat ik eerst nog op Charlotte. En ik ben toch weer gewisseld naar René. En toen weer even naar Charlotte. En toen weer naar René. Ja, eigenlijk is het van de. Zijn, bij elke heb je, heb je wel een probleem. Inderdaad, bij Charlotte een montage. En natuurlijk niet alleen van Marije. Maar ook van de aflevering dat er niemand naar huis ging. Omdat dan dus Marije op Charlotte zat. Charlotte de mol zou zijn. René op Charlotte heeft gespreid. Dus dan zou Splinter of Rocky... eruit moeten gaan, maar die hebben we beide... in een groen gezien. Dat hebben we natuurlijk al eens eerder gezien met... Arjen Lubach.
2: <laughs> 2010, ja.
0: Ja, maar toch, ja. Dat is, dat, dat is wel lastig. Maar ik zou Charlotte wel de leukste mol vinden. Dus het is wel een beetje de wendmol voor mij. Bij René... Dat is ook een beetje waarom ik nu wel voor haar kies. Omdat het toch nog een beetje... te verklaren is dat haar acties die niet kloppen, dus de, de rondleiding, de bus, het ge geld verdienen bij uh, die opdracht waar ze elkaar moesten uitschakelen. Ja, ze, ze heeft toch nog wel redelijk wat geld opgehaald, maar als je dan ook ziet hoe verdacht René was over de hele reeks, dan kan je dat nog enigszins verklaren dat ze die acties gewoon heeft gedaan om verdenking van haar af te schudden, zodat niet echt iedereen op haar zat. En ja, Rocky moet het gewoon niet zijn. Dus die zou ik echt gewoon heel slecht vinden.
2: <laughs> en waarom zou je dat slecht vinden? Ja,
0: die heeft gewoon niet gemold. <laughs>
2: dat weet je nog niet. En misschien in de aflevering 10, dan haalt ze allemaal molacties uit de hoge hoed. Dat je denkt: van, jeetje, Rocky, wat heb jij gemold? Ja,
3: nee, dat weet je nog niet. Maar ik heb dat eigenlijk meer bij René. Maar er, niet die mollen, maar omdat dan. Die veiling twist met Joshua die dan op René zat. En dat die dan wel. Uh, ik heb gewoon geen zin in een hashtag yeah. justice for Joshua situatie. Dus uh, ik denk dat het beter voor yeah. de gemoederen is yeah. als uh, René niet te mol is.
0: Ja, nee, True. maar ja, ik bedoel. René kan er niet zoveel aan doen, natuurlijk.
3: Nee, dat is eigenlijk dus... McCullough. Ja, gefix, yeah.
0: Dus ik hoop vooral dat mensen dan niet de haat naar René gaan gooien, zeg maar. Ja, ik hoop dat, dat... dat heeft ze dan ook, ook weer niet verdiend. Want op zich zou ik René. De, haar, haar basisstrategie zou ik gewoon best wel, best wel grappig vinden en leuk van ik hoor het niet, ik zie het niet een beetje Miluska maar ouder ja. ja, ze heeft dan wel echt ook gewoon haar, haar ouder zijn heeft ze gewoon gebruikt in haar molstrategie ja, alleen wordt zij
2: dan echt, wel, wel vind ik verdacht wel jammer, want ik vind het anders bij Miluska want Miluska deed echt gewoon alsof ze dom was en dat ja. is ook gewoon een actief dan moet je actief echt iets volhouden en René zegt gewoon ja ik ben doof en blind dat is een beetje makkelijk vind ik
0: ja, maar het is wel ook nog ja, een soort
1: van strategie die we nog niet eerder hebben gehad, dus ik zou het wel...
2: Ja, ja oké, okay, dat, dat klopt.
1: Nee, maar ze wordt gewoon zorgverdacht verdacht in de groep, dat is voor mij gewoon een, ja... Een no-go. Ja, maar dat no kan,
0: dat kan hè, Anne-Marie en zo.
1: Ja, maar dan gaan ze toch niet zo duidelijk...
0: Ja, dat is inderdaad ook wel een beetje een probleem, dat af en toe dan denk je wel dat de montage het ook zo neerzet van... Ja, dat, dat moet dan de schuld van René zijn, dat je denkt van, ja maar...
1: Mm. Maar goed, het dus... is in ieder
0: geval mooi verdeeld... Ja, ja, dat vind ik heel en, fijn eigenlijk. En ik, ik denk dan trouwens ook dat Rocky wint en dat Charlotte verliest. Ook inderdaad om, omdat Rocky uh, langer al op de goede mol zit. En Rocky heeft natuurlijk gewoon, wat ik eerder heb aangehaald... gewoon best wel een, een winnaarsbiecht in aflevering 1 zitten.
2: Winnaarsbiecht? Oh. Nou van ik ga winnen?
0: Ja, ze, 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 ze heeft toen letterlijk uh, gezegd van... ja, ik ben best wel uh, op de achtergrond en
1: best wel uh, tranquilo. Maar let maar op... Ik ga winnen. Wow. Ik had inderdaad van, sowieso, van zowel René als Rocky niet verwacht dat ze de finale zouden halen. Sowieso, minstens één van de ja, twee hoop. die heeft mij uh, ik positief als,
2: uh, Ik heb ze vaak als afvallen genoemd, allebei Rocky ja, ik en René. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik.
1: Ja, ja
2: okay. hoe,
0: hoe mooi zou het zijn als René op eigen kracht de finale heeft gehaald als oudere vrouw. Omdat we toch altijd wel een beetje ja, zoiets hebben van... Ja, die, 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 die vallen altijd supersnel af. En...
1: Ja, ja ik, hoop, ik hoop wel dat ze wint. Niet ja, mijn mol dan, dat...
0: ik uh, zou het haar heel erg gunnen.
1: Ja, ja en dan had Jolanda, uh, die vorige week inviel voor Jan... ...die uh, wil ook graag nog eventjes uh, haar, haar verdenking of haar... Uh, oh! Uh, vijf, wat wilde ze?
2: Wat <laughs> wilde ze eigenlijk?
1: <laughs> wat was ze eigenlijk? Oh, wat nu weer? Zijn we ook nog even iets kwijt over wat Spinter nu is afgevallen en... Uh, Klopt, dus het spel! Komt.
0: Lieve paniekzuijers, ik had nooit... Ik verwacht dat Splinter een rood scherm zou krijgen. Ik keek vol ongeloof met een open mond naar de TV. Eerst Laxmi en nu Splinter. Bizar. Dan blijven er nog maar drie dames over. Dus toch, dit jaar is een vrouw de mol. Ik hoop dat het Charlotte is met haar min 7000 euro. Maar ik ga toch weer naar een nee die ik in het begin verdacht vond. Voor mij is het Rocky niet. Als het toch is, dan is het weer een enorme blamage. Ik heb gehoord dat het date van Jan Zool was... en heeft mij in geuren en kleuren verteld hoe ze los zijn gegaan. Nou, toedels!
1: Dankjewel, Jolanda. Jo, dat was echt heel inzichtelijk. Ja, jullie ook bedankt. Dat uh, was hem weer voor deze keer.
0: Ja, nog even ja. één oproep. Als jij nu denkt van ik wil heel graag zeggen wie ik denk dat de mol is... O, laat, ja. het ons, laat het ons weten, stuur het in stuur je spraakbericht op met, uh, ik, ik denk dat deze persoon de mol is, en waarom
1: dan kunnen mensen dat opsturen met een cassettebandje. Of?
0: met een cassettebandje, met een postduif met, via Facebook via Instagram, Instagram. via wie is via, .com. Wie is .com, via Discord via whatever WhatsApp, denk ik ga
2: je je telefoonnummer uh, <laughs> online geven nu? Ja, dat 06. is, uh, uh, 06. <laughs> nee. 0906? <laughs> ja, okay. nee,
0: maar, ja, stuur het op en wie weet zit jij in de volgende aflevering van Totale tunnelpaniek
2: Doen! Yes. En moet ik nog iets over Patreon zeggen ofzo? Van, uh, yo, word Patreon.
0: Ja, word Patreon.
2: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, dat uh, hebben we mensen wel op de been gebracht, denk ik. Die gaan uh, echt geld yeah. naar ons toe gooien nu. <laughs> Ja. ja.
1: Nee, nou, iedereen kan inderdaad paniekzaaier worden, zoals we dat dan noemen. Op, uh, op onze Patreon. En uh, dan kun je even kijken en dan kun je allemaal extra's krijgen, zoals de After Dark. Met speciale content voor een, uh, ja, voor een kleine vergoeding. En
2: nou, wat hebben jullie vorige week bijvoorbeeld opgenomen voor de After Dark? Want er, misschien een beetje een sneak preview dat de mensen weten: van, oh, wat komt er ongeveer in? Nou, vorige week even hebben even... wij
1: het gehad over. We hebben het opgenomen op Valentijnsdag. Toen hebben wij het gehad over onze crushes uh, van alle Wievse mol seizoenen. En hebben we ook een gedicht geschreven voor onze crush van dit seizoen. Mm. En hebben we het ook gehad over dat mol-del van jou. Oh! En uh, hebben we hebben helemaal afgekraakt. Dus, nou, dat wil ik wel <laughs>
2: horen dan. Ik zal snel patron worden van onze totale tunnelpaniek.
1: Ja. Yes. Um, en toen zaten we ook nog eenmaal in de een splinter-tunnel uh, en zo, dus dat ja. Uh, yeah. Extra pijnlijk. Precies. Dus, okay. uh,
0: volgende week gaan we Jurker passen? Ja.
1: ja. In de Please? <laughs> ja, nee. Volgende week dan uh, is René de Mol. Vind je een hint op een envelop waarop staat dat er een hint op de envelop staat? Dus is de hint dan dat er een hint op de envelop staat, maar dat maakt ook niet uit, want we weten toch wel dat René de Mol is. En dan zie je ook nog Rick vragen aan het eind van wie is de Mol? Maar dat weten we dus al, want dat is dus René. Nou, tot dan. Ja,
2: René opeens? Ja, dat
1: zeggen ze in de uitzending. Dat, dat, dat okay. zegt ze zelf, van ik ben de Mol. Ah, dus, ja. Oké. Okay. Groetjes daar.
0: Er was totale dunepaniek.